0: 궁금해지고 보다 온 책을 결국은 사게 만드는 책읽기 독서 권장방송 책읽어주는기자 둘 안녕하세요. 기자입니다. 정현동입니다. 그렇습니다. 자 우리 어제! 네. 어제 여러분! 어제 이게 녹화의 날로 어제가 노벨 문학상 발표했어요.
1: 여덟 문학상 발표가 저녁 8시여서 어무학감이하루기가 수상을 하면 9시 리포트를 하기로 하고 그래서 제가 원고를 다 써놓고 하루기의 문학세계에 대해서 다 정리를 해놓고 발표를 기다렸는데 하루께 이름은 언급되지 않았습니다. 이번에 노벨 문학상은 탄자니아의 소설가 압둘라 자크 구르나라는 분이 받았는데 이뭐 대단한 분입니까? 검색을 해도 안 나와. 어. 국내에서는 거의 알려지지 않은 작가인가 봐요. 다른 분이 나와. 음. 그리고 위키 정도에만 작가 살짝 설명이 되는데
0: 처음 들었죠? 노벨 문학상 대체 무슨 <웃음> 기준으로 주는 <전화합니까>? 거예 <웃음> 아니, 저 여러분 여러분 아십니까? 이게 노벨 문학상이라는 게무 뭐, 기준이 뭐예요 이게 전 세계
1: 전 나라의 모든 다른 언어로 그렇죠. 소설이 다 지금 이 순간도 쓰여지고 있는데 그리고 어떤 특정한 작품이 아니고 어. 그 작품 세계를에 대해서 주는 거기 때문에 기준이 없죠 후보도 없고
0: 어, 심사위원들이 그거다 읽어본 것도 아닌데 어떻게 이걸 상을 주나?
1: 그러니까 저는 매년 도박 사이트에 항상 뭐 순위가 올라오거든요. 네. 그러니까 하루키도 이번에 그 순위가 2위여서 압둘라자크 구르나님은 몇이었습니까 없었어요 아 진짜? 1위는 루마니아 작가였어요 그래서 루마니아 작가가 유력하다는 말들이 사실은 다그 도박 사이트를 근거로 한 예측이었는데 전혀 그 맞지 않았죠 그 누가 정하는 거예요 이거 노벨 문학상 그러니까 아니 노벨 그 <웃음> 스웨덴 할리머에서 정하죠 네. 근데 그 기준은 뭐 노벨 문학상이니까 그러려니 하고 누구도 시비 걸지 않아서 그렇지 어. 어제 우리끼리 얘기했잖아. 네. 도대체 무슨 이 2016년에 밥 딜런이 탔잖아요. <웃음> 밥 딜런 <딜러> 좋아하는 사람이 <웃음> 있는 거 아니야 그 중에? <웃음> 그러니까 도대체 예측이 아, 안 되는 음. 상이죠. 좀
0: 이제 이런 옛날에는 여러분 상도 좀이 상의 권위가 지금보다 더 높았던 것 같아요. 그러니까 지금 뭐 누가 상 받거나 말거나 뭐 내가 좋아하는 걸 보면 되는 건데. <웃음> 이 그러니까 우리가 너무 아는 정보 없으니까 아뭐 저의 무식함이 문제라고 생각할 수도 있지만 이게 적어도 노벨문학상이면 뭔가 뭔가 기준이 음. 좀 이렇게
1: 뭐 훌륭한 분이겠죠. 훌륭한 분이겠지. 아, 당연히 훌륭한 글 투어를 잘 쓰는 분이겠지. 아, 어떤 해는 시인을 작년에 시인 이 탔거든요. 음. 그 그러니까 뭐, 그러니까 약간 좀 들쭉날쭉하다. 뭐 제3세계에서 타기도 하고 뭐 진짜 갑자기 가수가 타기도 하고. 음. 좀 일본은 그동안 이제 두 분이 탔어요. 네. 오해 겐자으로 하고 네. 한, 한참 전에 이름 까먹었는데 네. 네. 그리고 이제 이번에 타면 세 번째였는데 그 하루키는 이, 그러니까 2006년에 제가 상 이름을 까먹었는데 노벨문학상의 전초라고 하는 상이 체코에 뭐 하나 있어요. 음, 음. 그걸 타면 이제 뭐 수상 가능성이 높다고 해요. 음. 근데 그걸 2006년에 타셨어. 음. 그래서 그때부터 계속 수상후보로 거론이 됐고 음, 음. 또 계속 그 작품들이 전세계적으로 번역이 돼서 좋은 반응을 얻고 있기 때문에 음. 가능성이 해마다 높아지는데 아직 못하고 계시죠?
0: 저는 개인적으로 노예 문학상에 좀 반대합니다. 왜요? <웃음> 말이 안돼 세계에 있는 문학을 음. 몇명의할리먼에 있는 그책좀 좀 깨나 읽었다는 분들이 <웃음> 정한다는 게전좀 납득이 안 돼요. 아, 어떤 기준으로도 음. AI로 이거 무슨 전 세계에 있는 책들을 다막 분석을 해 가지고 다 번역해 가지고 뭐한 것도 아니고 무슨 아니 무슨 사회에 영향 끼친 영향도를 분석할 수 있는 지표가 있는 것도 아니고 전 세계에서 1등 문학인 꿈다는 것 자체를 저는 좀 반대합니다.
1: 노벨 문학상의 권위에 도전하는. 도전합니다. (웃음) 스웨덴에서 보려나? 그러니까 이 스웨덴에서 지금 보고 계시는 (웃음) 좀좀 가서 말씀해 주세요. 좀 저는 인정할 수 없다. 근데 매년 우승 저 수상 후보인 하루키를 좋아하실 것 같아요, 왠지. 하루키 좋아하죠. 아니 우리 때는 고딩 더해 고딩 시절을 강타한 노르웨이숲. 네, 상실의 시대.
0: 그거 말고 원래 다 좋아해요, 하루키 소설을. 저는 그 바람의 아이들은 춤춘다를 보다 말았어요. 댄스 댄스 댄스도 그냥 보다 말았어. 어. 아니, 사, 다 사놓긴 했어. 그게 초기작이고. 근데 그때까지 약간 난해해요. 세상 그 세계 자체가 난해하고 어. 좀 이해하기 좀 힘든 부분이 있는데 저는 좀 보면서 좀 힘들어가지고 거기 나온 단편들은 좀 힘들어가지고 보다 많은 게 있는데 그 이후부터는 굉장히 줄줄줄 읽히는 소리를 많이 발표하지 않았습니까? 그래가지고 뭐뭐 뭐 기사단장 죽이기까지 재밌게 봤어요.
1: 다. 아 최신작도 보셨군요. 아, 그럼요.
0: 쭉다 쭉다 봐요. 어. 그리고 일단 하루 기 나오면 단 집에 저희 집에는 책장이 있는데 하루키 그, 그 구역이 있어요 여긴 다 하루키야 아 그래 네, 그래서 여기는 뭐 야채 먹는 뭐 사자의 사, 삶인가 뭐뭐 그런거나 뭐 잡문록이나 뭐, 그런 음. 뭐, 음. 뭐 무슨 뭐 달리기 뭐뭐 뭐 그런 뭐 책이나 아니면 뭐뮤지컬 기행이나 이런 거 하루키가 쓴거다 있어 거기 쭉 음. 있어요 그래서 무슨 최근에 나온 그 티셔츠 책 있죠. 그것, 그것도 있어. 그냥. 정말
1: 날로 먹은 책이 하나 있죠.
0: 날로 먹은 책이죠. 어. 이거 <웃음> 보면서 아, <아쉽다>, 나도 쓰겠다. <웃음> 메탈리카 티셔츠, 공연 티셔츠. 어. 뭐 제과일도 공연 사진이 티셔츠. 사진이 많이야. 책이 네?
1: 사진이 많이야.
0: 사진이 많은데 응. 뭐그 책은 살림을 응. 쓸려면 그렇게 쓸 수밖에 없어요. 응. 근데 그런 뭐 그런 삼문집 같은 것도 많고 뭐뭐 일기 파서 당연히 봤고 뭐전 하루키 소설은 나오면 다다 봅니다 일단. 하루키는
1: 소설보다 전 에세이가 더 좋은데 에세이가 이제 기본적으로 겸손하고. 그쵸? 담백한 문체여서 좋았고 음악을 좋아하는 취향이 저랑 비슷해서 그 그분은 재즈 좋아하는데? 세즈도 좋아하시지만 좋아하죠. 그 세계적인 지휘자 오자와 세이지와의 대담집이 참 좋아요. 음. 그런데 이 사르키에서 그 에세이를 읽을 때 항상 경계해야 하는 것은 소설은 그냥 이렇게 쓰면 돼요. 음, 음. 뭐 음악은 이 정도면 된답니다. 그러니까 본인의 클래스가 굉장히 월드 클래스인데 읽으면 나, 나도 할수 있을 것처럼 써. <웃음> 그런 착각을 경계해야 돼. <웃음> 그러니까 어? 하고서 했다가 큰일 나는. 그렇습니다. 따라 했다가. 굴튀김도 뭐 이렇게 하면 대충 하면 맛있다.
0: <웃음> 절대 안 됩니다 <웃음> 여러분. 굴튀김 엄청 어려운 음식이더라고. 그런 걸좀 감안하고 보면. <웃음> 그런 미덕이죠. 그러니까 자신을 되게 시크하고 쿨하게 되게 낮춰, 나, 낮추면서 겸손한 척하게 얘기를 하는데 음. 일반인의 경지에서 그거는 한참 위에 있는 경지다.
1: 근데 그런 이런 태도에 하루키가 되게 항상 정색을 해요. 나처럼 매일 매일 꾸준히 하면은 나처럼 될수 있는데 네가 안 해서 그렇다.
0: 그럼 그러니까 뭐그 키신도 그렇게 얘기하죠. <웃음> 매일
1: 매일 피아노 열심히 치면
0: 된다. 경소, 그러니까 그 성실도 하나의 재능이다 이런 얘기하는데, 근데 그뭐 키신이 피아노 치는거나 하루키가 글 쓰는거나 일반인들이 사실
1: 아니 그 근데 하루키가 항상 새벽 4 시에 이제 일어난다 와잖아요. 그래서 이제 오전 5시 정도부터 해서 한 오전 10시, 11시까지 매일 글을 쓴다고 하니 그 성실도는 참 흉내내기 어렵긴 하죠. 그렇죠? 뭐 그렇게 안해 보셨잖아요, 우리. <웃음> 그래 옛날 여러분 우리 모두에게 희망을 줬었던 책 기억나십니까? 아웃라이어라고. <웃음> 아, 그, 아웃라이어. 벌써 옛날 책이 됐네.
0: 옛날 책이 됐지. 어. 우리는 누구나 만 시간만 투자하면 뭐 하나 일가를 이룰 수 있다. 근데 작게 오면 엄청 긴 시간이에요. 말이 안 돼. 엄청 힘들어.
1: 그 저는 하루께 에세이 중에 먼북소리 봤어요. 네, 봤죠. 당연히 봤죠. 먼북소리가이 응. 사람이 39살 때 응. 이제 40을 앞두고 응. 마음을 앞두고 어딘가 여행을 가고 싶은 거예요. 응. 마음을 앞두고 이제 뭔가 자기를 기념할 만한 먼북소리가 들렸대. 응. 그래서 근거 없이 그냥 그리스로 가서 응. 1년 동안 산 얘긴데 너무 재밌어요. 그그 응. 그러니까 그, 이 사람이 기본적으로 좀 이렇게 담담하기 때문에 그그 응. 그 도시의 풍물이나 자기가 보고 듣고 느꼈던 뭐 여러 가지 상황들이 굉장히 그냥 별 수사 없이 나오는데 음, 음. 뭐 예를 들면 그리스 시골에서 버스 타는데 버스 기사가 어디서 잠깐 내려서 식당으로 들어가더래 그랬더니 이따만한 와인병을 들고 와갖고 버스 기사가 마시고 승객들도 나눠 마시고 버스 기사가 이만큼 취했는데 버스는 이렇게 절벽으로 막 이렇게 지나가고 아 낭만적이고 좋다 <웃음> <웃음> 그 이해할 수 없는 우리 상식으로는 뭐 그런 <웃음> 광경들이 나오는데 <웃음> 재밌어요 맞아요 그러니까 하루키 아이고, 얘기 나온 김에 한번 보실 만한
0: 하루키가 하루키가 이게 사실 노벨문학 상에서는 무슨 기준을 주는 건지 사실 본인들도 밝히지 않, 않고 음, 있죠 안고 음. 그냥 솔직히 지를 멋대로 정하는 거 아니겠습니까 모든 아, 상은 사실 정확한 기준이 없죠 아니, 그래도, 아 그래도 그래도 뭔가 이제 공정 <웃음> 공정성 이러서 아니 환자 그러니까 난 저, 사실 이번에 탄자니아 소설가 이분이 물론 대단한 분이겠죠. 음. 제가 감히 말을 얹을 수도 없으면 훌륭한 분이겠죠. 제가 이렇게 얘기한다고 해서 그분의 명성에 흠집만 안 나겠죠. 노회원에서 뭐라고 생각 받았는데. 근데 뭔가 막 이리, 이런 거 주는 게아 우리는 탄자니아 소설도 읽거뭐 이런 어? 이런 약간 네. 우리는 이렇게 제3세계 어? 글도 읽어. 이런 걸로 보여 주려고 이렇게 좀 주는 게 아닌가 이런 생각이 들 정도로 아무 뭐 기, 기준이 좀 없어서. 그러니까 너무
1: 이렇게 드러나는 소수자 배려.
0: 그러니까 좀 나. 오히려 저 이런 게좀더 불편해요. 어. 그래가지고 별로 이렇게 신경 안써도될것 같다. 어. 하루키 선생한테 드, 하, 하, 드리는 말씀입니다. 저한테는 하루키는 뭐...
1: 공개석상에서 자기는 노벨문학상에 관심 없다고 했어요. 딱 봐도 없어 보이지 않습니까? <웃음> <웃음> 딱 봐도 관심 없어 보이는데? 그리고 한국 사람들은 하루키에 대한 호감을 가질 수밖에 없죠. 그 아베 정권에 대한 비판적인 그렇죠. 말은 굉장히 구구한테 욕 먹잖아요. 음, 그래요. 네. 아니 딱 봐도 제정신이 분이잖아요. <웃음> 그 정도면 그리고 이렇게 그런 음. 전 그런 게 좋아요.
0: 이게 뭐 어, 연연해 하지 않는 음. 게 약간 하루키의 그 에세이나 소설에 나오는 그 스타일이지 습니까 연연해 하지 않는 모습이 가장 저는 매력적이다. 그래! 뭐 이런거. 그래 뭐, <웃음> 뭐, 아니요. 아니라면 뭐 내가 나는뭐할면 없다. <웃음> 뭐 그런 거 있잖아요. 그, 그런 쿨하고 약간 뭐 되게 흘러간 대로 사는 것 같은 그런 모습. 하지만 힘 숨진, 힘을 숨기고 있는 어, 그런
1: 모습이. 그리고 되게... 하루키 에세이를 보면 술 땡기죠. 아 땡기죠. 음.
0: 제가 제일 좋아하는 에세 중에 하나가 이제 하루키 위스키 기행이거든요.
1: 그것 때문에 위스키를 좋아하나요 아니요,
0: 아니요. 전 좋아하고 나서 이제 검색해 보니까 그런 책이 있어 가지고. 네, 네. 어? 내가 좋아하는 위스키와 내가 좋아하는 하루키라고 음흠. 이건 못 참지. <웃음> 이러고 사서 <웃음> 읽었는데 그 책을 읽고 나중에 사랑하는 사람이 술을 좋아한다면 음. 아니면 내가 좋아 내가 술을 좋아하는 사람이 나랑 친하다면 함께 스코틀랜드 여행을 가서 이제 한번 음. 리스키 그 증류소 이제 기행을 한번 가 보고 싶다. 들어
1: 보니까 그건 딱 저네요. 아,
0: 가시죠갈데 <웃음> 너무 많네. 그래서 가서 낮부터 그막이 곡물 막 말리고 이런 거막 구경하고 막술 마시고 그렇게 하는 거예요. 하여 그래서 거기 워낙 풍광도 좋고 하니까 또 바닷가에 많이 있거든요. 또 강가, 바닷가에. 물을 그렇죠, 많이 써요. 증류소는 다 바닷가 있죠. 음, 음. 그래서 뭐 강가에도 있고 해서 그런 데 한번 가 보고 싶다 이런 생각을 했죠. 그래서 이제 뭐 아, 하루키 거기 뭐에서하국키만의 하루 시각도 많이 들어있어서 굉장히 재밌습니다. 아, 위스키 좋아하시는 한들꼭한번에서 한국에서 한국에강추국에서
1: 한국에서 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 갑자기 서 한국에서
0: 한국한번 이거 보시면 좋을 것 같고. 그래서아국튼 저는 뭐 노벨문학상을
1: 반대한다는 거예요.
0: 외모화못 탔다고.
1: 너무 모르는 작가 나왔다고 지금. 아니, <웃음> 예민해졌어. 아니. 아니. 그게 아니라
0: 기준을 잘 모르겠어. 옛날에는 <웃음> 자기들 맨날 아는 뭐 처치를 주고 그랬잖아요. <웃음> 처치도 탔죠. <웃음> 그러니까 음. 자기들 아는 영미문학권 주다가 이제 와서 보니까 아, 너무 우리가 이런 거만 주나? 아, 아카데미도 기생충이 탔는데. 막 이러면서 이제. 헤밍이웨이도 탔고. 어, 그래서 좀 별로 좀 그다. 세상에는 다물리적로 읽어볼 수 없지 않느냐. 그러니까 음. 저는 그런 한계가 있다. 물리적 한계가 있다. 그래서 별로다. 라는 거예요. 그렇습니다. 자. 지난화 이야기를 좀 해볼게요. 지난화는 윤후명 작가의 모든 별들은 음악 소리 낸다라는
1: 거나왔습니다 <웃음> 김기자가 큰 감동을 받았던.
0: 전 지금도 굉장히 어, 좋게 읽었다고 말씀. 그 뒤에 거 읽으셨어요? 아, 안 봤어요.
1: 그 뒤에 거꼭 읽어 보세요. 네.
0: <웃음> 나정 님이 모든 별들 음악 소리 낸다의 가장 중요한 상징은 폐마네요. 폐마는 현실에도 실, 현실에서 실패하고 좌절한는 인물 변호사 아버지, 큰아버지, 또 해방 공간에서 불의의 죽음을 당한 친아버지, 나또 중랑 사현 그 등처가들 있잖아요. <웃음> 공청가 말고 등처가 분들. 그리고 파리의 그녀 모두를 상징하는 것 같다. 페마가 나중에 천마 페가수스로 연결되는데 작가는 현실에서 보잘것 없이 보이는 인생들도 나름 사용과 가치가 있는 실존적 존재고 결국 하늘의 별처럼 자기 자리에서 자기 나름의 음악소리를 내고 있는 존재들이다라는 걸 이야기하고 있다. 아무도 듣지 못한다고 할지라도 말이죠. 특히 이제 4.19와 군부 쿠데타를 사포화처럼 그려낸 장면은 짧지만 울림이 크다. 그래서 특히 8 0년대 암울한 시대상을 묘사한 부분을 아휴 그때가 좋았지. 그때는 전두환이 물가에 올리지 마. 그만 안 올렸잖아. 뭐 이런, <웃음> 이런 분들 있잖아요. 이런 분들한테 좀 읽히고 싶다. 읽지 않겠지만 뒤에 있는 다른 소설 별을 사랑하는 마음으로도 결국 내용상 연결된 이야기이라서 빼놓지 말고 같이 읽으시면 좋겠다는 것이런 말씀을 드렸어요. 역시 제가 안 읽었죠? 주말에 읽겠습니다. 또 블렌즈 장님은 서로 이해하지 못하지만 각자 별이 되어서 아름다운 음악 소리를 낸다. 왠지 위로가 좀 되는 소설이었어요. 이래 김 기자님, 정 기자님이 책의 느낌, 감상이 조금씩 달라서 오히려 풍성한 후기를 드는 것 같다라는 말씀을 하셨어요. 근데 저는 진짜로 이 특히 지난 편 같은 경우에는 정유럽 기자와의 감상이 어떤 어 내용이 좀 달라서 저도 약간 좀 뭐랄까 당혹스러울 정도로 좀 놀랐어요. 근데
1: 그게 이제 본인은 좋은 방향으로 반전이었기 때문에 다행스러웠죠. 저도 되게 뭐 비추하긴 했지만 굉장히 뿌듯했어요. 되게 감동을 많이 받으셨고 이 방송에서 못 담는 아주 내밀한 어, 개인적인 감정을 나중에 얘기할 때더 재밌었는데 그좀 아쉽네요. 그렇죠. 그걸 못 해서.
0: 최근 제가 지금 이번 작품인 어, 최은영 작가의 쇼코의 미소 이거를 읽으면서 그랬지만은 참 본인의 경험에 많이 음. 비추게 되고 음. 요만큼이라도 내가 여기에 걸린 이야기가 있으면 그만 큼훅 깊게 빠질 수 있는 것 같아요. 그게 그렇죠. 사실 소력의 소설의 매력. 제가 좀소력이라고 그랬는데 <웃음> 저는
1: 지난화 댓글 중에 여기는 음. 소개는 안 됐는데 음. 그 어떤 분이 쓰셨죠? 케플러는 뭐 별의 무슨 궤적 이런걸 하고 또이 윤우명 작가는 별의 음악 소리를 듣고 음. 뭐참 다르지만 뭐 이렇게 다들 뭐이 경지에 오른 예술가들이나 과학자들에 대한 이렇게 연결을 시켜서 언급을 하셨는데 그 되게 좋았어요. 음. 자 이번 주에 다룰 소설은 바로
0: 이책스마일오브쇼코 <웃음>
1: 자꾸 이렇게 영어 번 영어 제목. <웃음> 아 다르게
0: 오, 그 다르게 보기. 어? 어 그런 거 있지 않습니까? 프랑스 구호권 예, 어, 제목대로 체주의의 예. 어? 초코의 미소 최은영 작가의 소설입니다. 자 일단 요거는 그러면 이제 정윤희 기자와 저의 어떤 감상평이 어떻게 다를지 여러분들 한번 지켜보시면 좋을 것 같은데 여러분 일단 초코의 미소 총평
1: 딱 음. 어떻게 봤습니까? 이 소설 집이긴 한데 초코의 미소보다 더 좋은 작품이 많았고 음, 음, 제 개인적으로는. 음. 그리고 쇼코의 미소에 한해서 얘기하면 딱 그냥 나쁘지 않았어요. 음, 나쁘지 않았어요. 네. 좋은 소설인 건 알겠으나 이게 이제 어떤 여성의 성장이기도 하잖아요. 음. 여성의 내면에 관한 이야기이기 때문에 깊숙히 공감은 잘안 됐어요. 음. 어. 오진 작가는 보다 울었대. 아니 나도 할, 할아버지 그 해, 그... 헤어지는 장면은 눈물이 나더라고. 음, 음, 근데 그거는 큰, 이 서사에서 크게 뭐, 뭐 중요하긴 하지만 음, 이 소설 전체가 어떤 나에게 막 정서적으로 눈물을 음, 음. 맺히게 하는 정도의 공감은 없었어요. 음.
0: 저는 쇼코의 미소는
1: 솔직히 중간쯤 봤을 때는
0: 그냥 그러네 라고 생각했어요. 음. 어제
1: 이제 점심 기준으로. 음, 그냥 그렇다고 그냥 아직까지. 그냥, 그냥 그렇다고 큰일 났다고. <웃음> <웃음> 하루끼 얘기나 길게 하자 아요하루끼 얘기나 하자 이랬는데
0: <웃음> 중반 이후에 엔딩까지 보고, 그리고 다시 보고 나서는, 어, 작가가 굉장히 솔직하구나라는 생각이 들어서, 그리고 되게, 어, 속마음을 되게 잘 표현했구나라는 생각도 들었고, 엔딩이 제 생각과 저의 어떤, 뭐 이렇게, 그냥 그랬다고 얘기할 때까지는, 아, 이렇게 되겠지라고 생각을 해서, 음. 예, 무수의 뿔처럼 혼자 사겠지라고 생각해서 <웃음> 음. 했는데 엔딩이 제 생각보다 더 흥미롭게 끝나서 음. 되게 재밌게 봤습니다. 음. 예, 예. 흥미롭나? 음, 저는 되게 재밌게 봤어요. 어, 이런 이야기가 전 사실 이게 뭐, 그러니까 정확히 그러니까 짧게 얘기하자면 초코가 할아버지와 나를 화해시켜주는 음. 구성일 거라고 생각했는데 음. 그게 아니었어. 어, 할아버지가 나와 초코를 어, 화해시켜주는 맥의 체었음과 음, 동시에 음. 나를 성장시켜주는 음. 역할을 촉구해 준 그런 내용이었기 때문에 약간 제 생각과는 좀 달라서 오히려 엔딩은 더 재밌었어요. 음.
1: 근데 저는 끝. 하여튼 아까 말씀드린 대로 다른 작품에서 오히려 더아 음. 이거 좋은 작가구나. 음, 음. 예를 들면 미카엘라란 단편에서 그린 어떤 세월호 음. 그리고 이게 대다 여성 서사들이 많거든요. 아, 대부분 그렇더라고. 여성들이 이렇게 보통 우울증을 많이 앓고 있어. 음, 여기 나오는. 많은 소설에서. 음. 아 소설에서? 예, 네, 정신적으로 이렇게 음. 좀온전치 못한 상황이기도 하고. 음. 그런 게 많이 나오죠. 그리고 남자들은 등장하지 않거나 별로야. 아, 여기
0: 신짜호에도 아빠 미친놈으로 나와. <웃음> <웃음> 여기 그러니까.
1: 미친놈까지. 모르겠지.
0: 미친놈 갑자기 밥 먹다가. 어?
1: 진짜 무례하게 말이죠. 하여튼 그게. 음~ 그니까 우리가 너무 이런 소설들을 반복해서 다루다 보니 이니 우리의 독서의 궤적 때문이긴 하지만 조금 식상하게 느껴졌어 음 약간 우울 약간 약간 뭐~ 외부와 소통을 잘 못하고
0: 약간 우울한 어떤 상태에 황 놓여있는 여자 주인공
1: 네. 김혜란 최은미를 거쳐 왔잖아요 음, 그니까 그렇죠. 그러니까, 그니까 그러니까 그러니까, 그러니까. 최은미는 그래도 열심히 살려고 하는 그런... 아니 뭐 여기도 그뭐 그런 주인공들이 있는데 음. 그리고 다 착해요, 여기도. 맞아 근데 이제 그 속으로 이제는 그만 들어가고 싶다. 음. 맞아. <웃음> 그런 거 그런 거 있, 있, 있었어. 근데 근데 뭐랄까 저는
0: 어 특히 뒤에 뭐 한자영주 같은 경우도 그렇지만은 너무 공감되는 부분이 많아서 이러, 오히려 그런 무슨 생각 들었냐면 우리는 모두 이렇게 우울하고 상대방에게 다가갈 용기를 못 내고 있는 모습을 누구나 다 갖고 있는 게 아닐까? 그런 음, 생각이 음. 오히려 반대로 들었어요. 음. 이런 이야기가 계속 있고, 저는 이쇼코의미소에서 갑자기 쭉쭉쭉 읽으면서 "오~ 야, 그러네" 라고 생각이 든게 이제 31페이지, 아, 이거 이거좀 이따가 이따가 음. 얘기를 다시죠 일단 어떤 내용인지 아예 모르시는 분도 계실 거야 근데 솔직히 여러분, 쇼코의미소는요 재고가 많이 있어, 책방에
1: 인기, 인기 소설이야,
0: 많이 보는 책이거든요. 여러분, 요거는 한번 읽어보시면 괜찮고 짧아.
1: 몇 스페이지 안 되니까 꼭읽어보셨으면 좋겠어요. 가능합니다. 자, 그래서 이 소설 집은 2016년에 나왔는데 그해 제일 잘 팔린 소설이었어요. 음, 응, 그
0: 여러분 읽으신 분도 많이 계실 것 같은데 자, 그래도 혹시 모르시는 분들 많이 계실 테니까 일단 소코의 아, 미소의 내용 요거를 누가
1: 정유욱 기자가 정유욱 기자가 몇분 만에 1분 만에. 그러면 이제 소코의 세 번의 미소를 20초씩 끊어서 해야 되는데 지금 <웃음> 숫자를 보면서 해야겠네요. 1분만에 정리를 해드린다고 합니다. 준비됐나요? 네. 자, 그러면 가시죠. 자 주인공 소유는 여고 1학년이고요. 시골에 살아요. 그리고 엄마와 외할아버지와 살이 좀 특이하죠. 외할아버지는 50 이후로 일을 안 하셨어요. 한 20년 가까이. 그래서 그냥 집에서 지내시는데 말이 없고 무뚝뚝하고 별로 이렇게 썩 긍정적인 관계는 아니에요. 그러다가 일본에서 자매의 교류로 이제 그또래 여고생들 네명이 우리 학교로 오는데 그중에 이제 쇼코가 우리 집에 일주일 머물러요 근데 그 할아버지가 쇼코랑 너무 잘 지내는 거야 그때 쇼코의 미소가 굉장히 어른스러웠어 나도 잘 지내고 그리고 떠났는데 계속 편지를 주고받다가 어느 순간 끊깁니다 그러다가 이제 대학교 4학년 때 쇼코를 찾으러 일본으로 가요 근데 집에서 본 쇼코는 내가 고등학교 때본 거와 달리 대단히 나약하고 역시 할아버지와 살고 있는데 할아버지에 대해서 너무 함부로 얘기하고 그래서 다시는 만나지 말아야지 그러고 떠나요 그리고 나서 이제 연락을 끊겼는데 벌써 8초가 됐네. <웃음> 큰일 났네. 잠깐 멈춰줘. 잠깐 멈춰줘. <웃음> 이거 아직 중요한 한 부분이 남았는데. 자 멈춰... 그러면 여러분 30초 더 주는 거 어떻게 생각하세요? 괜찮으세요? 괜찮으세요? 왜왜
0: <웃음> 이렇게? 시간이... 아니, 괜찮으시다고 하니까 조작한 30, 거 아니에요?
1: 30초 더 드릴게요. 30초 다시 시작. 자 <웃음> 그리고 이제 다시는 내쇼콜 만나지 말라고 돌아와서 영화판으로 들어가는데 재능이 없어서 잘안 풀려요. 할아버지는 이제 자기가 몰랐는데 어느 순간. 병세가 심하고 곧 얼마 안가 돌아가신다는 사실을 알게 되죠. 근데 그 할아버지와의 이제 마지막 소통을 통해서 할아버지가 쇼코랑 편지를 주고받고 있었구나 나중에 알게 돼요. 그래서 할아버지가 돌아가신 뒤에 쇼코에게 편지를 보내요. 할아버지 돌아가셨다. 쇼코가 그동안 할아버지와 주고받았던 편지를 들고 옵니다. 그 편지들을 통해서 아 할아버지가 사실은 나를 참 사랑하고 있었구나. 쇼코는 어떤 아이였구나 뒤늦게 깨닫게 되죠. 그리고 쇼코의 그때 미소는 옛날에 처음에 봤던 그 미소였다. 거예요? <웃음> 아 뭔가 찝찝한데 는 거예요 응. 갈수록 지금 1분이 후달리네요 1분이 짧게 느껴지죠 응. 단편인데도 그렇죠 네. 응.
0: 자 여러분은 어떻게 읽었습니까 이게 그
1: 장편 같은 단편이에요 진짜 그러니까, 어. 이 뒤에 평에도 나오는데 응, 응, 응. 장편의 서사를 갖고 있어요 그렇죠 막 어. 시간이 이렇게 막한 장면을 포착한 게 아니잖아 그리고 사건들이 많아 사건들이 아주 사건들이 많죠
0: 인물 있, 변화가 이렇게 짧은 소설에 인물의 어떤 성장과 막막 무너짐과 또 성장 이런 게 계속 왔다 갔다 해서 저는 굉장히 흥미롭게 읽었고요. 저는 이 초코 그러니까 이게 아니 솔직해. 보면은 나 어렸을 때든 생각들도 여기 많이. 그러니까 저는 이, 이 보다가 왜여서 보다가 어느 부분에서부터 <웃음> 이제 어오쉣 오 하면서 보게 됐냐면 이제 쇼코가 갔어. 쇼코가 가고 나서 얘는 이제 영화판에
1: 뛰어들어요. 뛰어드는데 잘안 풀려. 영화판은 재능이 있어야 되지만 음. 재능이 없죠. 대부분은 재능이 없죠.
0: 근데 쇼코를 찾으러 가죠. 쇼코를 찾으러 음. 쇼코네 집에 얘가 이제 바, 말도 안 하고 이제 궁금해서 음. 가는데 가보니까 얘가 이상하게 되어 있는 거야.
1: 정상이 아니지.
0: 정상이 아니야. 뭐
1: 어딘가 정상이 아니야.
0: 딱 한마디로 표현하자면 쇼코는 노인이었다 라고 해요. 그러니까 완전 열정도 없고 아, 할아버지 탓하고 뭔가 내가 봤던 그 발, 되게 그 명밀한 모습은 다 사라지고 그러니까 나는 집착할 것
1: 같고 나는 외할아버지랑 엄마랑 살고 쇼코는 고모랑 할아버지랑 살잖아요? 근데 한국에 왔을 때부터 할아버지에 대해서 유독 함부로 얘기했거든? 음, 음, 음. 그러니까 이얘 얘기를 들으면 이 할아버지가 되게 얘를 여자로서 좋아하나? 음, 음. 싶은 아주 변태적인 생각이 들 정도로 이상한데 직접 가서 보니 그게 아니었잖아요. 음, 음, 음. 그래서 약간 퓨즈가 나가
0: 있는 것 같고 애가. 음. 약간 무섭게 느껴질 정도로 섬뜩하게 그려져요. 그거를 보고 나서 주인공은 뭐라고 느꼈냐면 얘가 뭔가 음 일종의 우월감 같은 걸
1: 느끼죠. 내 인생이 너보다 낫구나. 어, 내 인생이 어. 너보다 낫구나. 그러니까 어른스럽게 보였던 쇼코의 미소가 이때는 어린아이처럼 보이는 게 이제 우월감 때문에 음. 약간 내려다보는 그 시선 때문에 그랬겠죠. 음. 그래서 시
0: 웃었는데 초코가 웃었는데 이거 보고 그 웃음에서 나는 쇼코의 나약하고 방어적인 태도를 읽었다 쇼코를 나보다 강한 사람이라고 생각했었다 하지만 쇼코는 약했다 그 분명히 응. 쇼코도 느끼고 느끼고 있었겠지 내가 쇼코보다 정신적으로 더 강하고 힘센 사람이 되었다는 것을 마음 한쪽이 부서져버린 한 인간을 보면 나는 무슨 일이었는지 이상한 우월감에 휩싸였다 근데 여러분 솔직히 말해 봅시다 여러분도 그런 적 있지 않나요 저 저는 그런 적 있어요 뭔가 내가 굉장히 강하다고 생각했던 사람이 좀몇 시간이 좀 지난 다음에 되게 좀 무너져 있고 나는 좀 그래도 안정적으로 뭔가 내, 내 세상이 있고 그런 상황에서 그냥 다시 만나면 안쓰럽기도 하지만 마음속 한구석에는 아 내가 그래도 어, 옛날과는 다르군 뭐 이런 우월감 같은 거 인정하고 싶지 않지만 있었는데 그게 여기 써있더라고
1: 뒤에 더 구체적으로 나오잖아요 영화판에 자기는 갔는데 친구들은 일반 취업을 했는데 자고 그 얘기를 제가 끊어 죄송한데 벌써 30분이 지났다고? <웃음>
0: 벌써 <웃음> 30분이 지났다고? 응. 자이전 여기부터 이렇게 한 거예요 그래 쇼코 너는 응. 거기서 그냥 일본에서 친구도 없이 꿈도 희망도 딱히 없이 그냥 대면 대면한 물리치료사가 되었겠지 그리고 돈을 벌기 시작했지 너무 쉬운 결정을 했겠지 그리고 네가 23살에 벌써 직업을 정하고 태어난 그 소읍도 떠나지 못하는 형편없는 선택을 했겠지 못난 <웃음> 쇼코 하지만 나는 그때만해도 나는 내가 다른 사람과 다른 삶을 살수 있으리라고 생각했다. 나는 비겁하게도 현실과 현실에 안주하려는 사람들을 마음속으로 비웃었다. 그 밑에가 여기서부터 한 (웃음) 페이지 지나서 쭉쭉쭉 영화판에서 망가져가는 인정받지 못하면서 본인의 영혼이 정말 차례 차례 무너져가는 모습을 정말 차례 차례 35 페이지 위에까지 정말 차례 차례 단계적으로 묘사하는데. 모든 문장이 다 의미 있는 문장이었어요. 그래서 전이 부분이 굉장한 파괴력과
1: 본인 이야기인가? 약간 이런 생각. 여기서 영화판을 문학판으로 바꿔도, 바꿔도 되는 거잖아요, 사실. 본인 이야기일 가능성이 높은 게 높죠. 이제 아, 신현영 작가가 굉장히 그, 그 뒤에 작가의 말안 봤어요? 안 봤어요. 거기 보면 이제 서점에서 늘 내가 소설 코너에서 서성이는 나의 모습 자괴감을 갖고 왜내 소설은 안 될까 이런 생각을 했겠죠. 아... 근데 그, 그 자기감과는 별개로 그렇게 등단이 늦지 않았어요. 최현영 작가가 몇년몇 몇 살인지 알아요? 몰라요. 84년생이에요. 나보다 어리네. <웃음> 우린 뭐했냐? 그리고 이 소설을 쓴게 2013년이에요. 그러니까 쓴게 아니고 이제 발표가 된 거지. 그리고 이 소설이 그해 젊은 작가상 탔거든요. 아. 그러니까 그렇게 늦지 않고 잘나가네. 빠르면 빠른다고 <웃음> 할수 있는데. 본인도 어쨌든 맞아요 상대적인 거니까 시간은. 그렇죠. 그리고 지금은 이렇게 됐지만 그때는 앞으로 어떻게 될지 모르니까. 아 여러분 정말 이 31페이지에서부터
0: 36페이지에 이르는 한 사람이 영화 시나리오를 쓴답시고 음. 펜을 잡았다가 가는 데마다 다 떨어지고 그러면서 동기들은 은행으로 항공사로 출판사로 가는 동기들 보면서 정상적인 취업. 어 니네는 음. 돈과 안정만을 주는 애들이지. 그리고 어, 돈 많은 남자와 결혼하는 애는 넌넌 넌 최악이야. 넌 최악의 속물이야. 라고 생각을 하고 자기는 돈... 뭐 어디에 단편영화를 냈지만 계속 낙방하고 난 달라 어 시나리오는 진부하다고 호평 듣고 사람들한테 아, 아직 공부 더 해야겠네 이런 얘기를 들, 들으면 그냥 집에 와서 그냥 너무 괴로워하고 어느덧 사람들이 자기는 시나리오 쓴지 얼마나 됐어 이런 얘기하면 좀 너무 오래됐기 때문에 그걸 거기 대답하기에 쭈뼛거리는다 자신 그리고 그 아, 안에서는 막 가십 같은 거나퍼트리고 그런 자기의 모습 그리고 근데 친구들은 돈쓴쓴 이가 달라지고 내 얘기야 내 얘기. 전 대학원 이제를 다니면서 똑같은 이런 생각했거든요. 나는 저렇게 대기업 안 가. 응. 어, 나는 학문의 진실을 추구하고 나는 어, 거기서 내 답을 찾을 거야. 이거는 내 얘기였기 때문에 응. 너무 저도 읽으면서 똑, 너무 똑같아가지고. 응. 그럼 친구, 저 예전에 쓴 그래도 그런 게 있어요. 친구가 나한테 아 아니구나. 내가 그뭐그그 그, 그, 그 뭐야 언론고시 준비생들을 위해서 쓴 그래도 그런 얘기 있어요. 친구들이 와가지고. 시원시원하게 카드 긁는 모습 보면 얼마나 힘드냐 그런 슬럼프를 잘 이겨내, 이겨내야 된다 이런 얘기가 있는데 진짜 그랬거든요 친구들이 막중심이가 다르죠 NHN 들어가고 뭐 삼성 들어가고 이런 친구들이 뭐 고기를, 나한테 고기를 사주는 거지 그럼 나는 그걸 얻어먹고 집에 와서 이불을 덮으면 진짜 기분 더러워요 너무 불행한 거지 친구들은 이런 거 하나하나가 자존심을 긁었다 내가 밥값도 못 내게 했다 틈틈이 책 읽었지만 나의 독사량은 그들보다 더 빈약했다 그리고 나는 영감은 고갈되었고 매일매일 괴물같은 자의식만 몸집을 키웠다는 거예요 되게 그러면서 친구들도 다안 만나게 되고 그러면서 마음에도 없는 글을 쓰고 영화를 만들고 나 자신도 설득할 수 없는 영화에 타인이 마음을 움직일 바라는 건 착각이었고 어떤 영화를 만들고 싶다는 생각은 이미 죽어버린 지 오래였다 나는 그저 영화판에서 비중 있는 사람이 되고 싶었다 이 부분이 되게 저는 아 진짜 이 작가가 정말 솔직하구나 그런 생각이 들었어요. 이게 사람이용원만 비슷한 것 같은 게저 대학원 날때 여러분 이제 뭐 박사 유학을 가야 된다 이런 얘기 하잖아요. 근데 처음에는 아 나는 뭐 남북관계에 대해서 좋은 논문을 쓰고 싶다. 좋은 책을 써서 민족관계 우리 민족에 무슨 이바지하고 싶다 이런 얘기를 하거든. 근데 공부를 하면 할수록 이게 어렵거든. 어려워지면 나중에는 뭐가 뭐가 남냐면 아 그래도 서울에서 어? 대학 교수하고 싶다. 그 그러니까 내가 무슨, 이미 내가 이 논문으로 뭘 이루고 싶다는 생각은 안 들어. 그냥 대학 교수가 돼가지고 뭔가 어, 이런 어, 외교관계에 좀 어, 영향을 내는 사람이 되고, 싶, 되고
1: 싶다는 생각이 그러니까 내 오히려. 앞가림이라도 잘하고 싶다.
0: 그러면서 그게 오히려 그걸 인해서 얻을 수 있는 그런 욕망 같은 게더 커져요. 내가 뭘 네. 내보려고 하고 싶다는 것보다. 그래서 이제 그 그렇게 가, 흘러가는 흐름이 너무 잘... 드러나 있고 그러면서 나를 진정으로 아껴주는 사람들로부터 떠나가게 되는 그런 모습까지 한한 영혼이 이런 뭐라고 하죠? 예술병? (웃음) 꿈병? 꿈병? 이런 거로 인해서 망가져가는 모습까지를 잘 너무너무 잘 묘사한 그런 모습 그래서 많은 청춘들이 이걸 보고 내 얘기다 라고 하는 게왜 그런지 알겠다라는
1: 생각이 들었습니다 근데 그렇게 살다가 그렇게 사는 와중에 이 소설에서 이제 제일 따뜻하고 감동적인 장면이 나오는데 어릴 때 그렇게 긍정적으로 묘사되지 않았던 무능하고 괴팍한 할아버지가 이제 시골에서 서울로 찾아오잖아요 이 자취방을 그래서 뭐 잠깐 머물다 가는데 자기를 질책할 줄 아는 그러니까 우리가 읽다가도 이게 이제 오후 (3시가) 돼서 일어났는데 막 전화가 막 여러 통와 있고 그러니까 할아버지가 오후 (3시까지) 기다린 거지. 그래서 너 잤냐 지금까지 그죠 그다음부터 혼나겠구나 잔소리 좀 듣겠구나 싸우겠구나 했는데 할아버지가 응원을 해주잖아요 너나너참 멋있는 것 같다 그리고 나중에 이제 소코와 할아버지가 나도 모르게 주고받았던 편지를 통해서 할아버지가 나한테 얘기도 안 하고 내가 만든 영화를 보러 왔었고 영화제에 나를 얼마나 침, 멋있게 생각하고 칭찬을 했고 뿌듯해했는지 나를 얼마나 애정을 갖고 사랑하면서 기다려줬는지 그런 존재였는지가 나오잖아요. 근데 이제 그거는 참 감동적이고 저도 약간 눈물을 흘리면서 봤는데 제가 이제 이 소설에서 약간 감흥을 받았다면 요 포인트 말고 이 할아버지와의 관계가 답답하잖아요. 좋아하고 사랑하지만 표현하지 음. 않다가 죽기 65일 전부터 이제 막 급하게 벼락치기 하듯이 표현하면서 그러게. 나중에 막 한꺼번에 슬퍼하잖아. 음. 저는 좀 크게 상관없는데 제 동생이 떠올랐어요. 제가 동생이 6살 어린 동생이 남동생이 있는데 남동생이 이제 공부를 아주 잘해서 지금 어린 나이에 벌써 교수님이 되셨어요. 음. 근데 저랑 지금도 이렇게 있으면 되게 어색하고 좀 대면대면 대면 해요. 왜냐하면 동생이 말이 없어요. 말이 참 과묵함이 지나쳐서 사람들이 저 사람은 왜 이렇게 말을 안 하지? 할 정도로 말이 오. 없어서 제가 어릴 때 그걸 되게 답답해하고 이제 화가 나기도 하고 오. 소통을 포기했어. 음. 그러다가 제가 3 2살때 2013년에 동생이 대학교를 졸업하고 이제 대학원을 갔는데 대학교 졸업 선물로 그때 이제 부모님이 저 프랑스에 체류고 계셨는데 음. 동생을 데리고 이제 파리 여행을 갔어 오. 모든 비용을 내가 이제 부담하고 오. 나름대로 내가 되게 이제 큰맘 먹고 동생과 음. 뭐 파리에 가서 둘이 이제 뭐 와인도 한잔하고 하다 보면 음. 그동안 못했던 대화 입이 좀 풀리지 않을까 음. 어는 어, 한... 기대를 하고 어, 이제 기대를. 그때 계획이 일주일 같이 파리를 다니고 이제 부모님이 계신 프로방스로 기차를 음. 타고 내려가는 거였어요. 음. 그래서 일주일 같이 파리를 다녔는데 아니 뭐 서울에서 말을 안 하던 사람이 파리 가서 말을 하겠어요. 근데 같이 다니다 보니까 옛날 생각도 나고 되게 뭐 좋았어요. 여섯 살 어리니까 사실 어릴 때는 아주 어렸잖아요. 음, 그치 그치. 그러니까 되게 같이 다니니까 좀 어릴 때 같은 느낌도 음. 들고 음. 나쁘지 않았는데 음. 이제. 프로방스로 내려가는 날좀 사고가 났어. 어, 네. 같이 이제 전철을 타고 기차역으로 가다가 전철역에서 동생이 이제 아침을 먹은 게 조금 소화가 안 됐는지 잠깐 화장실을 가겠다고 전철을 중간에 내렸어. 음. 근데 프랑스 전철, 파리 전철역은 우리나라처럼 화장실이 없어요. 어? 그래서 왜? 이제 동생이 화장실을 못 찾고 다시 왔어. 어. 그래서 이제 다음 전철을 탔는데 그 과정이 좀 반복이 되다 보니까 결국 기차를 놓쳤어. 어. 멀쩡하게 사놓은 기차를, 어, 기차표를. 어, 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 어. 근데 이제 만약에 기화영이랑 나랑 어, 그랬으면 어, 친구끼리 그랬으면 어, 막, 네. 대박 야, 말, 욕하고 <웃음> 막 그러다 아유 씨말 아, 미안해 뭐 이러면 <웃음> 이제 되는데 동생은 말이 없잖아 그러니까, 그러니까 내 입장에서는 이게 프로방스 가는 떼제비도 비싸요 오. 근데 자기가 잘못해놓고 또 말이 없는 거야 오. 막 이제 그동안에 한 30년에 화가 막 올라오는 거야 아 진짜 그래서 그 프랑스 파리의 리옹역이라고그 음. 이제 지방이나 다른 나라로 가는 기차 큰 역에서 제가 막 고래고래 소리를 좀 욕을 했어요. 음. 이, 이 싸가지 없는 놈. 미안한 놈면 사과를 해야 될거 아니야. 음. 너 하여튼 그 다음 기차 사와라. 음. 그리고 다음 기차 이제 얘가 이제 막 씩씩거리고 있는데 결제 문자가 오잖아. 음. 결제 문자가 어마어마한 액수가 온 거야. 그러니까 다음 열차가 1등석밖에 없다고 1등석을 산 거야. 그러니까 이제 막더열 받는 거야. <웃음> 막 쏟아냈어. 그래갖고 이제 씩씩거리면서 이제 한, 뭐 한참 지나서 이제, 이제 부모님 계신대로 갔는데 다음날쯤 되니까 이제 그 감당할 수 없는 미안함이 몰려오더라고 음. 이 26살 어른한테 내가 음. 근데 동생은 여전히 말이 없어
0: <웃음> 그분도 그게 대박.
1: 되게 저의 상처로 남아있다가 어. 동생이 결혼을 하고 나중에 동생 그몇살 때요? 그러니까 이제 그로부터 3년 뒤에 결혼했죠 음. 결혼을 <웃음> 앞두고 제가 이제 동생 부부 예비 부부의 음. 식사를 하는데 이 재수 씨는 너무 이제 소통이 잘 되는 거예요. 그래서 동생이 제 결혼을 하고 미국으로 갔어요, 유학을. 음, 음. 그래서 이제 결혼한 뒤에 2017년에 제가 그 미국을 찾아갔는데 장황해서 죄송합니다. 음. 그래서 이제 무슨 술집 같은 데 갔는데 동생은 술을 잘못 먹어요. 음. 그래서 이제 이렇게 하다가 동생이 잠깐 화장실 간 사이에 제가 재수 음. 씨한테 그 얘기를 했어. 음. 3년 전에 4년 전에 나 그거 너무 지금도 미안하다. 그랬더니 음. 음. 안 그래도 그그 얘기했는데 자기는 그때 자기가 잘못을 했다고 생각해서 별 생각이 없던데요? (웃음) 라고 해서 그게 사실 제가 좀 풀렸어요. 음. 그러니까 이게 가까운 사이고 사실은 굉장히 소통이 쉬운 관계인데 그냥 모르고 있다가 서로 그냥 애틋함만 갖고 미안함만 갖고 하지만 그걸 표현하지 않고 있다가 제3자를 통해서 음. 그쪽의 진심을 알게 됐을 때 당혹스러움과 다행스러움 음. 그게 굉장히 그거 다시 얘기해봤어요? 다시 얘기 안 했죠. 어. 그 얘기를 하는 게 쑥스러우니까. 어. 만약에 네.
0: 제가 이 이야기를 소설 읽었으면은 안 믿었을 것 같아. 아니 왜 얘기 안 해?
1: <웃음> 아니 어색해 지금도. 그러니까 같이 있으면 뭐밥 먹었냐 이러고 그냥 또 가만히 침묵이 흘러요. 그러니까 아, 안 그런 것 같아. 낯간지러. 그냥 어. 야 그때 말이야 이러면 또 어. 뻔하거든. 뭐뭐뭐 어. 뭐, 뭐 이럴 거거든. 음. 그럼 또 답답할 거거든 내가. 그래서 그냥 아예 그그 반복. 그, 어, 반복 속으로 안 그, 들어가요. 그, 그 이야기는 그냥 그냥 그러니까 이 치, 소코에 치워놓는 거지 그냥. <웃음> 여기처럼 어. 이 할아버지의 진심을 소코라는 일본 애를 통해서 알게 되잖아. 어, 어, 어. 근데 이럴 수 있거든. 음, 음. 그게 나는 이 소통의 과정이 아유 뭐 나만 그랬던 거 아니구나 하는 음. 게 좋았어. 그렇구나.
0: 저는 <웃음> 이 얘기를 소설로 읽었으면은
1: <웃음> 오바한 설정 아니야 <웃음> 이랬을 것 같은데
0: 이게 이 실제로 일어날 수 있는 음. 일이군요.
1: 그러니까 제가 이게 이렇게 조카 항상 이렇게 네, 과하게 그치. 조카를 입뻐한다고 주변 사람들 그런데 아들이냐고 이게 사실 동생에 대한 부채식도 있어요. 동생이 아. 말이 없으니까 난 소통을 안안 하는. 조카한테 <웃음> 잘해주는 걸로 근데, 가름하는. 근데 조카 얼굴이 동생 어릴 때 얼굴하고 똑같이 생겼거든. 아, 그러니까 예, 그때 생각이 하지. 나서 어. 내가 동생한테 너무 못했지. 그거를 음. 이제 조카를 입뻐하는 식으로 풀고 있어. 그렇구나. 아, 럴수 그럴,
0: 그럴 수 있겠네요. 신기하다.
1: 요 혹시 근데 정윤윤 기자는 할아버지에 대한 기억은 있습니까? 할아버지 대학도 많죠. 어. 할아버지는 일단 저한테 무서운 존재였기 때문에 어. 감히 여기 애들은 할아버지한테 너무 함부로 하더라. 어. 막 하도 만 할아버지가 TV 보고 계시는데 감히 돌리고 막. 돌리는 정도 아니라 막 엄만 뭐라 하잖아. <웃음> 근데 할아버지랑 친한 분들은 또 되게 편하게 또. 그렇죠. 할아버지가 엄마 아빠보다 어. 더 친근할 수 있죠.
0: 오진주 작가 같은 경우는 할아버지랑 또 되게 친근한 기억이 많아가지고. 음. 그러면 작...
1: 막 슬플 수 있어.
0: 할아버지가 생각하면서 울었다고 하시더라고요 근데 저 같은 경우에는 저도 약간 이제 약간 제 개인적인 얘기하자면은 할아버지에 대한 기억은 할아버지가 이제 풍이 오신 이후에 저는 거의 알게 됐어요. 친할아버지, 친할아버지가, 친할아버지가. 응. 그래서 말씀을 못해. <웃음> 그래서 살 으- 이렇게만 하시는 거야. 예 본인,
1: 본인은 몇살 때?
0: 좀뭐애일 때부터 내가. 그래서 내가 기억에 있는 할아버지는 말을 잘못 하시는. 더무서웠겠네
1: 그게 더 무서웠겠네.
0: 그것도 무섭지. 그리고 응. 키가 엄청 크셨어요, 우리 할아버지는. 키도 크고 등치도 크고. 왜그 할아버지 냄새라는 거 있잖아요.
1: 그렇죠. 어릴 때는 싫죠. 응. 어릴 때는 싫죠.
0: 싫잖아. 어. 그리고 이제, 이제 춘천에 있는 고향집에 가면은 할아버지는 이제 늘 나한테 이제 가면은 너무 이뻐하시지. 근데 나는 좀 약간 무서웠어. 그렇지 등치 크고 되게 막까무잡잡한 할아버지가 으으으 이러면서 막 하니까 무서워 가지고 약간 어린 마음에. 근데 잘해야 된다 라는 강박그그 그 자아가 양쪽에서 막 싸웠던 기억이 나요. 그러다가 할아버지에 사탄을 주셨는데 여러분 그 기억나시죠? 사랑방 캔디.
1: 음, 그 이렇게 통에 들는 거. 는 거. 파란 통에 드는 거. 근데 그 열면 이제 주로 이제 못 들어있잖아. 그렇지. <웃음> 공구함으로 <웃음> 많이 쓰이지. <딱, 웃음> 사랑방 캔디 드롭스 써 있는데 열면 사탕이 <웃음> 있는 배비 없어. 사탕 절대 안 있어. <웃음> 무조건 못이야. <웃음> 근데 이제 사탕이 있을
0: 때 저한테 사탕을 이렇게 주, 주시고 초코파이를 이렇게 그광 같은 데서 끊어가서 이렇게, 이렇게 하나씩 주셨던 기억이 나요. 음. 음, 그분 이제. 당신이 저에게 줄수 있는 이제 사랑이었겠죠. 그리고 그 이후에는 계속 안 좋으셔가지고 몸이 안 좋으셔가지고 막 이렇게 말씀하시는데 우리 아버지만 알아듣고 나는 못 알아듣는 그러니까 소통이 부쁘 음. <웃음> 소통. 소통하고 싶지도
1: 않았을 거같고싶지
0: 싶지도 고싶지거고 이런 거예요. 본어 수준인 거예요. 나입장에지도않았그도하지도하요하을요소통요소때 이제 그 주시는. 근데 중학생 때 할아버지도 돌아가셨는데 돌아가시기 이제 직전에 이제 병원에서 누워 계셨거든요. 그는 이제 의무감에 갔어요. 할아버지가 이제 되게 안 좋으시다. 그래서, 네, 그래서 네, 경찰 병원에 계셔가지고 우리 집 바로 앞에와가지고 갔는데 병문안도 이제 가자는 거를 이제 몇번 거절하고 이제 안 가다가 억지로 한번 갔다. 억지로 갔는데 할아버지 그때도 말씀을 더못 하시지, 더못 하시다가 그 내가 이제 갔더니 손이 엄청 크셨거든요. 딱쥐더니 아마 우리, 우리 가족들은 아실지 모르겠네. 나한테 뭘 이렇게 쥐어줬어. 그 보니까 5천 원짜리인 거이 음. 사실 그 당시 당신이 돈이 뭐 얼마나 있었겠어요. 근데 아, 뭐 아끼신 건지 뭐 어떻게 하는 건지 모르겠어 저는 그 5천 원을 받고 나서 나와서 기쁘다는 생각보다 죄송하다는 생각이 훨씬 더 많이 들었고 되게 아 내가 진짜 나쁜 새끼구나. <웃음> 참뭐 그냥, 할아버지 나 이렇게 되게 좋아하는 걸 표현을 되게 하실 기회가 없어서 그렇지 음. 참 그렇겠구나라는 생각이 들어가지고 굉장히 좀 그때 되게 죄송스러웠고 좀 그랬어요. 그리고 이제 얼마에다 돌아, 돌아가셨는데 할아버지에 기억이 사실 저는 많지 않아요. 근데 여기서 보면서 할아버지란 존재는 엄마나 아버지보다 더 나에게 뭔가 무조건적으로 좀 아끼는 그런 존재일 수 있겠구나. 그런 생각이 들어서 여기도 보면은. 여기서 이제 주인공이 할아버지가 자기 자취방에 왔을 때그 생경함, 이 방에 할아버지가 있을 거라고는 생각해보지 않았잖아요. 음. 그래서 할아버지는 그저 속수무치고 책 낯선 길에서 비를 맞아야 했던 노인 다른 사람 눈에게는 아무것도 아닌 사람, 이런 사람 실패자 중에 실패자를 기억될 그 낯선 노인이 내 눈앞에서 딴청 피우는 모습이 되게 불편하고 약간 어색한 그런 모습 어색한 얘기 계속 나오죠. 근데 사실은 가족이라는 거는 사실은 그렇게 서로를 아끼고 하지만 몇년 동안 말을 그얘기대 얘기를 안할 정도로 어떻게 보면 되게 나, 낯선 존재이기도 하다는 거죠. 근데 그거를
1: 쇼코라는 존재가 이제 이둘 이 사이에 돌아가시고 나서이지만 근데 다리를 그 가지고. 정작 그 쇼코도 되게 할아버지와의 관계가 비정상이잖아요. 본인의 할아버지랑은 아, 아, 안 되는 거야. 아니 할아버지를 함부로 얘기하니까 쇼코가 정네미가 떨어져서 일본에 찾아갔다가 이제 아이씨 하고 나오잖아. 응, 쇼코가 아니라 보, 그 주인공이. 주인공이 빌어먹을 땡땡이라고 막 하잖아. 자기 할아버지에 대해서. 근데 나중에 이제 쇼코가 할아버지와의 편지를 서신 내용을 보면 이 쇼코는 이제 추정컨대 우울증 같은 걸 앓고 있었고 자살 시도까지 했었던 것같아요 근데 자기가 할아버지를 돌볼까 그러니까 쇼코의 사연도 좀 우리가 얘기를 해야 될 텐데 쇼코가 공부를 잘했는지 와세다 대학 법학부를 붙었는데 안가. 그리고 처음에 고등학생 때 한국에 왔을 때도 자기는 떠나 도시로 떠날 거다 뭐 이런 음. 할아버지가 지긋지긋하다 이런 얘기를 막 여러 번 했는데. 쇼코가 이제 대학교 때배낭여행 하다가 뉴욕에서 만난 친구한테 쇼코 소식을 듣잖아요. 그황을 근데 얘가 도쿄로 가지 않고 시골에 머물렀다. 그래서 이제 막연하게 할아버지한테 발목이 잡혔구나. 할아버지를 돌보느라 그랬구나. 음. 근데 알고 봤더니 할아버지가 얘를 돌본 거였어. 얘가 자살 시도를 할때 할아버지가 그걸 막아서 목숨을 살아, 살렸고 얘가 혼자 있으면 나또 자살 시도할까봐 무서워서 못간 거였잖아요. 맞아요. 결국 자기가 그렇게 함부로 얘기했던 할아버지는 자기 생명을 살리고 자기를 엄마 아빠 이상으로 돌봐줬던 존재였는데, 음, 음, 음. 그러니까 그런 점에서 참 대칭적으로 닮은 두 친구였던 맞아요. 거죠.
0: 어. 참 일본에 계신 할아버지는 불쌍해. 오히려 더 음. 불쌍해. 끝내 <웃음> 뭐
1: 이렇게 화해 가져온 거 뭐, 없어.
0: 뭐 소통의 과정도 없어. 보소토의 과정도 없어. 그렇습니다. 보면은 쇼코를 세번 만나거든요. 아주 어릴 때 고딩 때 만나고, 그다음에 일본에 가서 만나고, 그리고 쇼코가 와서 이제 만나고 세번 만났는데 세번 만날 때마다 주인공이 달라져요.
1: 다른 사람이 돼 있어. 그리고 이제 것보다. 자기가 달라지니까 상대의 같은 미소도 다르게 보이죠. 그렇죠. 세 그렇죠. 번에 걸쳐서. 음. 여러분 예전에 그 홈스테이라는 게좀 유행할 때가 있었어요. 뭐 특히 이런 자매결연 방문 이런 것도. 혹시 집에 홈스테이 온 적이 없었어요? 전 있어요. 일본분. <웃음> 아 일본분. 맞습
0: 아, 일본에 그 전에 아직도 기억나는 게 일본에 가족이 이렇게 와가지고 음. 저희 집에서 같이 좀 살았던 적이 있었거든요. 그래서 그때 이제 소통이 잘안 되니까 그때도. 영어로 걔는 아버지가 영어를 좀 하셔가지고 아버지가 영어로 얘기하고 아버지가 통역사였지 걔네 아버지가. 네, 네. 그 영어로 얘기하면 걔 애들도 같이 얘기하고 같이 같이 밥도 먹어 다니고 그냥 그냥 그리고 스, 돌아오고 나서 편지도 왔었어 나도 실제로. 아, 편지 보내지. 네, 편지랑 네. 막그 욕강이라고 하나요? 저도 몰랐는데 그 연양갱 네. 욕강이라고 하더라고요. 그래서 만한 선물이 왔었는데 제 기억은 이제 그 욕강이 <웃음> 그래서 보자아 역시 일본 놈들 막랬던게 뭐냐면 이만한 박스가 있다 열어 그럼 또 포장이 이렇게 보, 조, 종이 뭐 이렇게 천 포장이 열어
1: 음, 마트로시카
0: 박스 도 있어 또 열어 그러면 칸칸이 이렇게 있고 상자가 또 있어 상자를 또 꺼내 상자를 만해상자 열어 그 안에 또 포장이 있어 그걸 열어 그니 까면은 그 한지로 이렇게 포장이 있어 그걸 뚫까 그럼 그 안에 나뭇잎으로 양갱이 이렇게 둘러싸여 있어 그럼 또 그걸 뚫까
1: 양갱이 정성, 정성스럽게 포장했네.
0: 양갱이 여섯 개인데 이 만한 박스에 오는 거지. 그래서 근데 포장 하나 하나가 그렇게 이쁠 수가 없어요 그 당시에. 그래서 그래서 그때 저 기억이 약간 아 일본 사람들은 되게 사람들은 되게 좋은 사람들이구나라는 기억. 그리고 되게 관계를 계속 그한 동안 그 명절 때막 선물도 보내주고 그랬었단 말이에요. 그래서 되게 아 되게 친절한 사람이구나. 지금은 어디서 뭐라고 사신지 모르겠지만. 저는 그때 기억이 나가지고 되게 재밌게 그런 부분도 있어가지고 재밌게. 썼습니다. 근데 보면은 쇼코는 나한테는 밝은 내용만 쓰고 할아버지한테 이렇게 우울한 아 반대구나. 음. 나한테 우울한 내용을 쓰고 할아버지한테 이제 그러니까 본인
1: 할아버지와의 소통의 결핍을 그쪽으로 풀었던 거죠. 음. 그리고 그 할아버지한테 하고 싶었던 말을 남의 할아버지한테 계속 그러니까
0: 했던
1: 거죠. 네. 네. 그럴 수 있어요. 그래서
0: <웃음> 그, 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 사람이 그런가 봐요. 그럴 수 있나 봐요. 그래도 할아버지도 또 딸한테는 그러니까 손녀한테는 못한 얘기를 쇼코한테 하고 할아버지가 화가가 되고 싶었다니. 그러니까 저는 그게 소설의
1: 메시지인 것 어, 같아요. 그 부분 되게 좋았어요.
0: 그냥 그냥 소통하자. 어, 해라. 돌아가지
1: 말자. 낯뜨거운 걸좀 참자. 그런 것
0: 같아요. 여러분 어떻게 읽으셨는지 모르겠지만 초코의 미소. 전 솔직히 앞부분은 중간까지는 그냥 그랬다니까. 왜냐하면 되게 단순해 보였어요. 약간 구성이 단순해 보이고 윤후명 소설을 읽고 나서 나좀 아, 다르죠. 이걸 읽으니까 윤은영 소설은 뭔가 문장에 뭔가 뜯어먹을 게 많달까? 문장이 약간 이렇게 푸짐한 이제 막 갈비 막 그런 느낌이 들었어요. 저는 거꾸로
1: 약간 안개같이 몽환적으로. 그러니까 내가 해석할 여지가 쓰상하잖아. 많잖아. 이렇게 스며드는. 음. 그러니까 그래서 좀 답답하지. 아 이씨 뭐야 무슨 얘기 하고 싶은 거야. 윤은명 소설이. 네. 저는 그걸 좀 약간
0: 아 이게 뜯어먹을 게 많은 문장이다 이런 생각이 들었거든요. <웃음> 근데 저 여기는 약간 되게 약간 뭐랄까 건조하다기보다는 짧게 짧게 치는 소설 스타일. 약간 그래서 오진주 작가의 말에 따르면은 약간 일본 소설 느낌도 난다. 약간 음. 그런 그런 전개 방식인 것 같다라는 얘기도 들었는데. 유능명을 읽어가지고, 이걸 읽어가지고 보니까 뭔가 되게 담백하다고도 보여질까 문장이 짧아가지고 그냥, 그냥 이렇게, 이렇게 가면 갔는데, 어, 그 36페이지인가, 31페이지인가부터 쭉쭉쭉 되게 멋있게 읽었습니다. 그 뒤에도 되게 그 전개도 되게 노, 새로워서 음. 저는 굉장히 좋게 읽었던 그런 소설입니다.
1: 다른 작품 얘기도 좀
0: 여러분, 다른 작품도 혹시 보셨나요? 저는 그... 최은영 소설 이집 같은 경우에는 다른 작품을 자꾸 보고 싶다는 생각이 보다가 들었어요. 왜냐면 솔직해 내용 솔직해. 그래서 뭐 신짜오 신짜오. 전 신짜오가 전 당연히 롤에서 나오는 그 신짜오 말하는 줄 알았는데 신짜오 이, 이 인사도만
1: 안녕하세요 어. 베트남어랍니다. 아 그렇구나.
0: 신짜오 알죠 감독님.
1: 롤에 뭐야?
0: 롤을 할때 이제 주로 정글이나 미드에서 하는 정글로로 제일 많이 되게 이제 되게 좋아하시네. 시작할 때 하기, 하기 쉬운 채, 챔피언이잖아요. 그전그 그 신짜오 얘기한 줄 알았어. 신짜오 할줄 알죠. 누구나 신짜오로 시작을 해요. 근데 아무튼 그, 그 신짜오는 아니다. 이게
1: <웃음> 그러니까 이제 베트남 가족과 한국인 가족들이 독일에서 만나 갖고 베트남전에서의 한국인이 저지른 학살, 만행에 대한 이제 용서와 화해, 음. 화해 뭐, 뭐 그런 과정들이 이제 뭐 어떻게 보면 좀 진보할 수 있는데 젊은 작가가 어떻게 이런 서사까지 생각을 했지라는 저는 소재의 놀라움 음, 음, 같은 음. 게좀 있었고
0: 뭔가 경험에서 우러나는 건가. 그리고
1: 이게 스펙타클 하잖아. 맞아. 독일에서 만난 가족들이 베트남집에. 70년대 전쟁 서사를 얘기하고 있는 게 음, 음. 단편인데 굉장히 짧아요.
0: 음. 굉장히 짧은데 굉장히 이야기가 착착착 진행되는데 음. 어 되게 좋았을은데
1: 네? 뭐 아까 소름돋는 수술 있다고 했죠. 아, 그, 그거 전에
0: 아빠가 여기서 빌런으로 나오는데 아빠가 되게 막말하는 베트남그 초대받아서 가는 집에서 그렇게
1: 그러니까 이제 아빠끼리 직장 동료인데 한국인 아빠 베트남인 아빠 이제 가족끼리 같이 이제 매주 만나서 시간을 보내는데 베트남전 얘기가 나오잖아요. 근데 이 베트남 가족들은 베트남전 때 한국인한테 가족들이 몰살된 경험이 있어서 굉장히 한국인에 대해서 별로 인상이 좋지 않을 수 있는 상황이었고, 근데 반면에 이제 그런 역사를 잘 모르는 한국인들은 한국은 백의민족이고 남을 헤쳐본 적이 없는 이런 우리 민족서사에 대한 확고한 인식이 신화. 있었던 거죠. 신화가 있죠. 예. 네. 거기 이제 그게 이제 베트남 이 사소한 아주 그냥 화목한 이웃끼리 밥 먹다가 게 깨지는데 음. 거기에서 나오는 한국인 아버지의 반응이 조금 비상식적이고 음. 무례하긴 했죠. <웃음>
0: 그래서 우리 여러분 그런 얘기 있잖아요. 친한 사람들끼리는 뭐 종교 얘기, 정치 얘기 하지 말라고 <웃음> <웃음> 그 얘기요 사실 그 얘기.
1: 저는 거꾸로 해야 된다고 봐. 음. 그래야 이 사람의 진면목을 알고 더 이상 친할지 안 친할지를 음. 판가름할 수가 있다고 봐요. 그래요.
0: 저는 음. 그러니까 이게 그러면 정혁기자는 나와 정, 정치나 종교 성향이 막 너무 반대고 막 그러면은 안친해져
1: 아니 근데 반대지만 상대를 인정하는 정도면 은 그냥 공존할 수 있는데 이렇게 음, 음, 음. 아 그런 적 없어요. 아예 막 신경 질하고 화내고 상대를 무시하고 음, 음. 근간을 뒤흔드는 태도를 보이면 같이 못 있죠. 음, 그렇구나.
0: 하여튼 뭐 그런 관계에서 그런 네. 이야기가 하나 하시는 사실 우리가 관계랑 아무 상관없는 게기잖아 사실은 어떻게 네. 보면. 그럼에도 불구하고 이런 거 얘네 엄마 베트남 어, 어머님이 또일 일 가족을 또 잃었기 때문에 더 민감한 상황이기도 해서 저는 되게 그 일촉즉발일 것 같은 그런 상황도 되게 잘 묘사가 돼가지고 굉장히 좀 재밌게 본 소설이고요. 그리고 여러분 그 다음에 그 언니 나의 작은 순애 언니 이고 이 작품은 너무 끔찍하고 나라면 어떨까라는 걸 돌아보게 만들어서 너무 끔찍하고 무서운 저안 읽었는데. 아 근데 이거는 되게 짧으니까 이거 한번 읽어보세요. 이렇게 정유기 자가도 보면 생각할 게 많을 것 같은 게뭐 아, 스포에 대한 별 네, 상관 없으니까 이 내용 뭐냐면. <웃음> 첫문첫 첫 페이지 보고 아또 이런 건가 싶었어요 뭐냐 주인공 어, 주인공의 엄마가 병실에 누워있는데 이모가 열여섯 살때 모습으로 와서 또 하늘을 날아다녀 아또 시작인가 <웃음> 또, 이, <웃음> 또, 이, 또
1: 이, 별들이 음악 소리를 내고 또 있네. 별들이 음악 소리를 내놨던 시대
0: 말이 또백가스가되나던날아가나 근데 그런 거 아니었고 또뭐 정확히 한번 읽어가지고 내용은 잘 기억 안 나지만은 엄마가 있고 엄마네 엄마의 엄마니까 하, 할머니가. 음, 음. 어 집안 일을 도우라고 먼 친척인 이제 언니를 불러와요. 이게 순애 언니야. 순애 언니가 오는데 순애 언니랑 되게 친하게 지내요 되게 친해. 영혼의 단짝 같이 되게 지내는데 이제 순애 언니의 형부가 있지 남편. 남편이 있는데 그 남편분이 이제 뭐 북한의 간첩인지 간첩으로 오해를 받은 건지 뭐 모르겠지만은 그런 공안 사건의 연루가 돼가지고 잡혀가요. 잡, 잡혀가서 고문을 당해. 근데 이 엄마는 이이이슈가 이 중요하다고 생각을 해서 이거에 관련된 막팜플렛도 뿌리고 여기서 사용도 당하고 사용당하고 몇 명은 무기징역 받고 이러는데 이 형부는 이제 몇년 몇 형을 살아요 몇년형한 15년 형으로 추정이 되는데 그걸 살고 15년까지 아닌 것 같아요 뭐 몇년 형을 살고 나와 나오는데 이제 이 엄마는 자기가 열심히 이거에 대해서 이제 막 알리고 이런 뭐 운동을 하면서 하면아 이거 알려야 된다 알려야 된다막 이러고 있는데. 이 투쟁을 했던 그 형부가 굉장히 고문을 받고 나와가지고 그 모습을 처음 이제 보게 돼요. 그러면 이 순의 언니는 그 남편을 데리고 사는 거죠. 그래서 안양에 있는 그 집에 가서 이제 보게 돼요. 딸도 하나 있어요. 근데 갔더니 정말 허름한 집에서 사는데 그 예전에 투사였겠죠? 투사였거나 뭐 간첩이었거나. 근데 엄마는 이거에 대해서 막 알리는 운동을 했었는데 그분이 완전히 이제 맛이 간 상태로 앉아 있어요. 앉아 있고 통닭 사 갔는데 같이 먹으면서 얘기를 하는데 너무 추레한 상황인 거지. 너무 추레한 상황이고 거의 뭐 사람 구실을 못할 정도로 그 통닭 뜯어서 입에 넣어도 잘못 먹고 그 방은 너무 끔찍하게 정도로 안 치워져 있고 더러운 방에 이렇게 사는데 앉은 상태로 그 형부가 오줌을 싸요 음. 오줌을 싸면서그 오줌이 쫙 빠르게 번지면서 그 엄마 옷에도 묻고 홍다에도 묻고 하, 그 대목에서 되게 전 충격적이었고 과연 그렇다면 여러분 내가 내가 이, 이런 투쟁이 옳다고 생각했던 사람 그 사람을 지지하면서 응원했던 사람 그 사람이 그거에 한 거에서 투쟁을 하다가 인간이 그런 모습으로 되었을
1: 때 오중도 못 가리는 어, 지경이 되었을 때 앉은
0: 상태에서 어, 어 근데 그 장면이 굉장히 어, 그래서
1: 어떻게 돼요 나중에
0: 그래서 그 나와서 음. 그 순혜 이모를 너무 안쓰러운 표정으로 보니까 순애 이모가 웃으면서 어 내일 이렇게 사는 건아니야 라고 해서 보내줘요. 아, 훌륭한 분이네. 음, 음. 그리고 왜냐하면 엄마의 생활이 안정될수록 이모는 부담스러운 사람이 됐다. 엄마는 이모가 불편했다. 화장기 없는 푸석푸석한 얼굴 싸구려 샌들 바깥으로 삐져나온 새끼발가락 자신감 없는 표정과 목소리 관심의 전부를 아이에게 두고 있는 모습 안경 안에 묻어있는 눈물 마른 자국 돈이 부족하면서도 매번 밥을 사주려는 모습 자기는 도움 필요 없다는 듯이 태어난 척하는 모습, 형부의 억울함에 대해서 큰 소리도 말못 하는 모습. 언니의 그런 태도는 형부에게 죄가 있다는 사람들의 말을 증명할 뿐이다. 그러니까 네가 가만히 있어. 너 어? 밝혀야된다 어? 응. 네가 조용히 있으니까 어? 삼지 어? 죄 있는 거 아니야라고 환상하는 거아니냐 그런 모습 자체. 그리고 어쩌 서울에 올라와서 땀에 젖은 얼굴로 엄마의 아들을 안고 슬픈 표정으로 그 애를 보던 이모의 얼굴. 이런 게막 지긋지긋한 거야, 엄마는. 뭐죠 응, 그래서 그런 이야기 하지만 실제로 형상 그 모습을 이 보고 나니까 웃으면서 항상 이런 건 아니야. 나 항상 이렇게 사는 건 아니야. 라고 하면서 해오가 잘 살아라고 했는데 그래서 해오가 잘 살아라는 말을 이모가 무태 걸린 배를 호수로 밀어내듯이 그 말을 했다. 라고 써는데아이 표현 저는 너무 좋았어. 요이 표현 너무 좋아서 저이 책을 통틀어서 가장 야 멋있다. 라고 문장이 멋있다. 라고 <웃음> 생각합니
1: 아니 음, 그러니까 음, 음, 참이 음, 작가의 정체를 알 수가 없어. 이런 시대로 깊숙이 들어가는 너무 깊숙이 작품들이 들어가는... 꽤 있어요. 음. 뒤에 세월호 얘기를 다룬 음. 미카엘라라는 작품도 있는데 그거를 아까 우리 소코식으로 제가 보기에 저는 지금 요건안 읽어봤습니다만 음, 음, 음. 그 감수성으로 깊이 들어가서 그 사건을 다시 바라보고 사건 바깥에 이 서사를 조합해서 여기랑 연결시키는 솜씨가 굉장히 좋았던 것 같아요. 음, 음. 어 아, 대단해요. 그리고 저는 개인적으로
0: 한지와 영주를 봤어요.
1: 안 봤어요. 한지와 한지 영주 봤어요.
0: 한지와 영주 여러분 보였습니까? 이보면 되게 소재가 다양해뭐 이런 수도원 같은 데가 보셨나? 잠깐 가 보셨나? 추세를 가 보셨나? 그러니까 수도원이라는 게 이제 그 인터네셔널한 음, 음. 모임. 뭐, 이렇게 가서 각, 각, 각 나라 애들이 와서 이제 모, 모여서 사는. 음. 그러니까 소통이 잘될 리가 없죠. 음. 근데 거기서 내가 한지라는 아이와 이제 약간 정을 쌓게 되는. 그러니까 친해지면서 이제 한지의 이야기를 많이 들으면서 근데 어느 날 갑자기 한지가 토라져. 삐져. 삐져. 음. 이유를 모르겠어. 그, 그게 끝이에요. 그이 소설의 이 끝이야. 그잖아?
1: 나 그런 거 싫어하는데. 아, <웃음> 안 봤다랬죠. 그 근데 그 앞에 거랑은 좀 결이 다르네요. 좀 전에. 아니요. 아, 아마 내가 잘못 읽어서 그런 걸 수도 있어. 이렇게 함부로 말하면 안 돼.
0: 그럼 나 혼나. 어. 근데 이기 보면은 그왜 그런지 나는 처음부터 알았어. 어, 한지랑 얘랑 주인공의 얘기를 할때 한지는 나이로비에 살던 요 아프리카에야. 네, 네. 그리고 주인공은 한국 이야 네. 근데 한지가 본인 얘기를 해요. 무슨 나이로 베이는 300만명 중에 250만명이 빈민가에 산다 이러면서 막 이런저런 얘기를 해뭐 자기 가족 얘기를 해 근데 그러다가 이런저런 얘기, 자기 가족 얘기를 하잖아요 그러면 이제 주인공이 거기에 대한 반응하잖아 을 그러면 한지가 어, 넌참 단순하구나 이렇게 얘기를 해 근데 그땐 얘가 이게 그 시그널이라는 걸 몰라 <웃음> 여러분 그 시그널입니다 어, 어, 기화씨는 되게 단순하군요 이렇게 얘기하면 아, 넌내 말귀를 잘못 알아듣는구나 넌 되게 함부로 말하는구나 넌 되게 나의 이 배경에 대해서 뭐 저도 모르는구나. 이런 거를 되게 돌려서 말하는 표현이에요. 어, 기화 씨는 되게 단순하시네요. 무례
1: 안에 손 넘네, 이런 거예요? 어,
0: 되게 밝으시네요. 어, 이, 이, 이런 말은 너 되게 뭐 아무것도 모르고 쉽게 떠드는구나. 이런 말의 다른 표현이라는 거죠. 그래서 그 다음에도 애가 단순하구나라는 몇번 해요, 그 말을. 그리고 나서 한지가 자기한테 삐지고 나서 생각해. 마음에 걸리는 게 없는 건 아니었다. 가끔 한지는 내가 단순하다라고 말했었다. 항상 웃으며말했지만 어쩐지 말에 뼈가 있다고 느꼈던 적이 몇번 있었다. 한, 한 번은 한지가 넌참 단순하구나 라고 말하고는 단순함은 좋은 거니까 라고 변명하듯 덧붙였었다. 나는 한지가 말한 나의 단순함이 무엇인지 아직도 모른다. 당연하지. 단순한 애들은 이걸 몰라. <웃음> 단순한 애들은 지가 그렇게 상대방에게 상처되는 말 그런 말을 해놓고 자기가 상처 주는 말인 줄 몰라. 그리고 상대가 어 되게 단순하게 말하시네요. 단순한 건 좋은 거니까 라고 말하면 어, 좋은 거니까 문제 없는 거겠지라고 그냥 넘어가. 하지만 상대는 나에게 시그널을 준 거야. 어, 주, 계속 준 건데 그걸 내가 함부로 말했었는데 계속 난 몰라. 전 이렇게 헤어집니다 보통.
1: 나 <웃음> 갑자기. 아, <깜짝이야. 웃음>
0: 연애할 때 네. 내가 시그널을 줘. 근데 음. 전 이제 상대를 다치지 않.
1: 넌참 단순하구나 해요.
0: 아 되게 아, 되게 쉽게 생각하네. 뭐 이런 식의 말이잖아요. 이런 건. 음 그럼
1: 이렇게 얘기하면 모든 이별이 다 상대 책임이 되잖아.
0: 아니지. 근데 이제
1: <웃음> 내가 이거를 구체적으로 얘기를 했었어야
0: 되는 거예요. 사실은. 한지의 잘못이기도 해요. 네. 왜 내가 뼈 있는 말을 계속 던지는지, 시골을 던지는지를 주인공한테 말을 했어야지. 네. 근데 그 뒤에 이런 말을 붙이자. 단순하면 좋은 거니까. 이 말을 왜 붙이냐. 난 네가 이렇게 말해서 나의 나, 내가 놓인 상황을 네가 되게 단순하게 단순화해 버리는 것이 불쾌하지만 그게 너와 나의 관계를 해지 깨고 싶을 정도는 아니야. 해지 헤치, 해치고 싶을 정도는 아니야. 내가 이걸 구구절절 얘기를 해서 나의 어떤 비루함과 나의 이 나의 선천적인 불행함과 내가 놓여져 있는 상황의 어떤 비참함을 설명하고 싶을 정도로는 아니야 응. 그러니까 지도 그렇게 얘기한 거야 자기 한지 지도 근데 한지도 여기서 나기 어린애로 나와요 다 20대야 어린애 나오기 때문에 그랬겠죠 근데 어느 날 자기도 모르게 단순하게 그리고 더 친해졌다고 생각하니까 더 무례하게 더내밀한 이야기를 아무 스스럼없이 주인공이 어느 포인트에서 말했겠지 어. 근데 한지는그것 때문에 와, 너무 빡이 돌았겠지. 하지만 그거를 이제 와서 얘기할 수 없어. 왜냐? 자기가 지금까지 괜찮다고 말했으니까. <웃음> 지금까지 내가 괜찮다고 말하고. 그걸 내려놔야지. 그걸 내려놓으면 구수절절 어. 얘기를 해야 되는 거죠. 그래서 헤어지는 거예요. 아유, 그래서 헤어져요? 그래서 헤어지는 거지. 음... 그렇게 헤어지는 경우도 있는 거죠. 왜냐? 어리니까 여기도 어리고 이거를 어떻게 해석하면 되는지. 어떻게 풀어가야 될지 모르는 거야.
1: 역시 연애가 제일 좋은 공부예요.
0: 그럼 연애를 열심히 해야 여러분 인생의 공부 좋은 사람이 될수 있는 것
1: 같아요. 같아. 연애를 많이 하고
0: 좋은 사람은 되지 못해도 진정성을 갖고 연애 해야 나에 대해서 더알수 있어. 그렇지
1: 그렇지. 제일 나에 나를 대해서. 제일 잘할 수 있는 경험이죠.
0: 경험이에요. 연애를 열심히 합시오. 지금
1: 결혼하셨다고요? 갑자기요. 그래도 열심히 합시오. <웃음> <어떻게> 결혼하시면 <웃음> 하면 안 되고요.
0: 그렇죠. 결혼하시면 하면 안 되겠죠.
1: 저는 김 기자한테 꼭 소개해주고 싶은 작품이 있어요.
0: 아 잠깐만 요거 이제 네. 엔딩만.
1: 아예 엔딩이
0: 끝나네. 그래서 한지가 왜 그렇게 빡쳤는지 끝까지 음. 안 나와요. 안 나온다고 했잖아. 끝까안 나오는데 나는 이런 경험들이 있어서.
1: 그러면 지금도 몰라요?
0: 아니 중고등학교 때 친구가 음. 내가 되게 좋아하는 친구가 어, 나한테 빡쳐있어. 말을 안 해.
1: 그럼 뭐 중고등학교 때니까 그럴 수 있는데 중고등학교. 시간이 지나서 좀풀수 있잖아. 그래서
0: 결국 풀었죠. 그 결국 이제 시간이 지나면서 내가 계속 구애를 했기 때문에 잘 풀게 된 친구가 됐는데 아, 그, 결국 잘 풀었어요? 네, 풀었죠. 왜냐하면 저는 이제 자꾸 물어보는 타입이거든요. <웃음> 왜 그래? 나왜 왜비냐? 상대 막참 아니 나 나중에 얘기해. 막 이러면 나중에 응. 또가또 <웃음> 물어봐. 그런 성격이여가지고 풀긴 응. 풀었는데 아무튼 전 예전에 저어 내가 인간관계 익숙하지 못했을 때의 응. 상황을 잘 여기서 설명을 했기 때문에 한지와 영주 아주 좋았습니다. 그 얘기를 좀 드리고 싶어요.
1: 또 이거 무슨 그 비슷한 결인가? 고등학교 때그 되게 친했, 저 남녀 친했던 저남녀 합반이었으니까 친했던 여자 친구가 있을까? 여사친 음. 그 너무 친하고 약간 연애 감정도 없지 않았지만 난 남자친 남자친이었어.
0: 아, 남자친이었어?
1: <웃음> 남자한테도 그냥 렇게었 내가 쓰레기 같잖아.
0: 그러니까 아무튼 여사친인데 아.
1: 응. 근데 되게 뭐 어리니까 이거 뭐 본격적인 연애는 안 했지만 아, 그. 되게 이제 설레는 마음을 갖고 친한 친구가 하나 있었는데. 고등? 고딩 때. 고 근데 1학년 때부터 그렇게 친해서 이제 막 되게 막 친하게 지내니까 소, 소문도 막 나고 그랬어요. 근데 뭐 결론 결과적으로 연애를 하진 않았는데 고등학교 2학년 때내 친한 다른 친구랑 둘이 연애를 하는 거야. 오. 그래서 너무. 난나 땀만 흘렸네 지구도 미닫기에. 꼭 그런 거 아니지만 나 얘랑 연애를 하지 않았거든. 근데 음. 서로 충분히 연애 같이 지냈어. 어, 어, 어. 엄청 편지도 주고받고 막. 아고딩 때. 자 이거 연애인 가 아닙니까 여러분 아, <웃음> 여러분이 판단해 주시죠 근데 내, 나랑 제일 친한 그룹에서 한 명이랑 연애를 어, 하는 거야 어, 막 쉬는 시간마다 둘이 손잡고 다니고 오쉣막 어, 어, 둘이 스티커 사진 찍고 쉣 어, 그래서 내가 너무 어. 배신감에 막 화가 나고 어? 질투가 생겨서 배신감은 뭐에 대한 배신감이에요 나에게 알리지 않고 연애한 거에 대한 그러니까 배신감? 아니적 연애 자체에 대한 배신감? 둘다아 그러면 안 되지 그래서 내가 걔한테 받은 모든 선물과 편지를 상자에 넣어서 걔한테 줬어 돌려줬어. 근데 이제 나중에 고삼 때 걔가 이제 그 연애도 끝나고 한참 뒤에 얘기하더라고. 네가 고백을 안 하지 않았냐? 그래. 너는 나를 그냥 뭔가 이렇게 잡아놓은 물고기처럼. 어장 관리네. 어. 고딩 때. 너 나랑 대화할 때도 항상 누구 누가 이쁘지 <웃음> 이렇게 다른 연애 얘기 하고 싶다 이런 얘기를. 나는 그게 사실은 고등, 원래 그런 거 있잖아. 내가 널 좋아하지만 좋아하는 걸 들키지 않으려고 그렇게 해서 한이 수사들이었는데. 그런 막 하면서 이네 책임이다. 그리고 그러면 주제 내가 시위하듯이 연애를 했는데 왜또 편지를 다 나한테 돌려주는 상처를 주느냐. 못난 짓만 골라서 <웃음> 한 거잖아, 골라서 그럼, 어. 가장 못난 짓만 한 거네. <웃음> 엄마나 그럴 수 있구나라는 어, 어. 생각을 했었거든요. 그래서 어떻게 됐어, 그래서? 그, 그뭐 이미 그때는 이제 건너갈 수, 올수 없는 강을 서로 건넜기 때문에. 어. 자 이런 걸 보고 망한 관계라고 하죠. <웃음> <웃음> 그치, 그래서 뭐 그냥 이제. 그 지금도 친한 이성 친구가 있을 수 있, 대, 유지할 수 있었던 사람을 그냥 잃어버렸죠 그때.
0: 아니죠 안 됐겠지. 둘이 연, 연애 감정 이 있었네. 연애 감정은 서로 있었다니까. 그러니까 그러니까 음. 지금 좋은 그런 친구로는 안 되네.
1: 몰라 하여튼 그 이, 그걸 겪으면서 아 나는 참 한심한 놈이라고.
0: 근데 여러분 중고등 때는 누구나 한심하죠. 어. 누구나 한심하고 또 그게 지금 보면은 그때의 연욱이한테 음. 내가. 타이머션을 타고 음. 가서 얘기를 한다면 뭐라고 얘기해주고 싶어?
1: 요아 내가 고등 음. 고딩 때의 어, 어디로 돌아가요? 내 친구랑 상기기 전 상기 직전! 직전으로, 직전 직전으로 직전 직전으로 돌아가면 늦었을 텐데 <웃음> 아니 아니 더 전으로 가야 돼또더전 그러니까 그 여, 음. 여자분이 음. 그 친구에게 음. 마음이 아예 없고 나랑만 잘 지내고 있을 때 그러면 이제 나의 행동이 되게 친절한 게 아니고 나쁘다는 걸 알려줘야지 너 가타부터 그런... 빨리 그렇게 친하게 지내지 말든가 음, 음. 아니면 사랑을 고백하든가 음. 해야지 지금처럼 계속 1년 이상을 가는 건 그걸 어른들은 슈렉이라고 한단다. 그건 슈렉이란다. <웃음> 슈렉. 라고 얘기했겠죠. <웃음> 어. <웃음> 그 그때 몰랐어요. 음.
0: 그때 어린 정유욱이랑 뭐라고 대고했을까요 아니 뭐 저랑 고뭐가 사귀는 것도 아닌데 그냥 친하게 지내는 거 아니에요? 뭐 이렇게 또또 지금같이
1: 그... 뭘 한다고 다 그냥.
0: 그럼 그때 둘이 싸웠겠죠. 그래서 <웃음> 정유욱의 그 40의 정유욱과 10, 10, 10 16세의 18세의 음. 정유욱은 만나면 싸웠을 것 같다는 <웃음> 거예요. <웃음> 여러분도 그러지 않을까 싶어요.
1: 본인은 이거를 남자랑 했다는 거 아니야?
0: 아니 그러니까 이, 그런 건 아니지만 그냥 나는 이제 내가 좋아하는 친구한테 내가 말실수를 전늘 말실수를 되게 많이 했어요. 어렸을 때. 뭐라 그래서. 그랬어요? 중고딩때 아니 가러 뭐,
1: 이게 뭐 후레자식 뭐 그랬어. 아니 아니야.
0: 넌 그것도 모르냐? 뭐 이런 거 있잖아요.
1: 같은 아 근데 그게 말도... 되게 상처가 돼. 어 그러니까. 어.
0: 그러니까 같은 것도 어, 아 이건 이런 거야 라고 말하면 되는데 음. 그것도 몰라? <웃음> 이 그.
1: 싹 가졌게 말한 는 같은 말도 들어봐. 그러니까 <웃음> 저랑 제일 친한 친구랑 네. 30대 때 같이 여행을 갔어요. 남자인데 음. 제일 친해요. 음. 근데 나보다 친해? 아니니까 그러니까 지금은 아니, 안 친해졌어. 안, 친해, 근데, 안 근데 그 멀어진 계기가 걔는 지금도 모를 거야. 어. 30대 때 둘이 제주도 여행을 갔는데 어. 그 친구는 이제 그때 박사 과정을 어. 이제 준비하고 있었어요. 어. 근데 저도 이제 책도 좋아하고 어. 뭔가 어. 그래도 어. 철학에 관심도 있고 하니까 그 친구야 옛날에 그 데리다가 죽어 돌아가셨잖아. 어. 그 어. 친구야. 어. 그 놈이 이제, 아까 그김 기자가 얘기했던 그돈 버는 친구에 대한 약간 음. 콤플렉스가 있었을 어, 수도 어, 있어. 난 모르겠어. 어. 근데 제주도에서 둘이 이제 여행가서 술 먹다가 무슨 얘기를 해서 이제 그 당시에 문예 비평가 중에 음. 우리 발터 벤야민이라는 음. 얘기 있잖아요. 이런 걸 내가 봤어. 어땠는데 갑자기 탁 한심하다는 표정으로 야, 그 작가에 대해서 얘기하려면 책을 읽고 말해. 음, 라고 하더라고. 음, 음. 그 너무 진짜 짜증나고 자존심 음. 상하고 여행가서? 여행가서? 가서. 여행 계속 분위기 좋은데 어 음. 근데 걔는 그냥 지나가는 말로 어, 할 건데 어, 어. 어 그게 나는 그 뒤로도 내가 그거에 기분 나빴다는 얘기한 번도 안 했어요 음, 그 음. 친구는 이 방송도 안볼 테니까 모를 음, 거야 음. 근데 지금도 약생생생게 기억나 음, 음, 음. 그냥 그렇게 지나가는 말이었는데 음. 그런
0: 걸중고딩때 저는 이제 밥 먹듯이 했으니까 <웃음>
1: <웃음> 그럴 수 있어 그 어. 기분 나빠 근데
0: 그런 어. 것 때문에 삐지면 맨날 계속 물어봤어요 근데 그 친구는 또다 풀리면 또 좋은 좋은 얘기 를해 줘. 네 이렇게 말하면 되게 되게 무례한 거고 이렇게 음. 말하면 아 그래서 쿠크나. 그래서 그때는 막 되게 조심하고 그러면서 이제 전 이제 그때 이후로 좀 이렇게 많이게 다듬어졌달까? 저 그래서 음. 지금 유튜브를 하고 있죠.
1: 그분은 지금 뭐 하세요? 아 그분이
0: 그분이야. 어. 아, 아, 아. 친한 친구. 음. 어. 그래서 나저 스승 같은 친구죠. 음. 아무튼 그래서 그, 그 누구나 망한 관계가 있잖아요. 전 음. 최은영 작가가 망한 관계. <웃음> 망한 관계의 회복. 음. 망한 관계의 회복은 둘이 아니라 제3자가 또 도와주기도 하고 음, 음, 음. 어. 관계 회복이 안 되기도 하고. 그러니까 영주 한자 영주는 망한 관계 그냥 망해 버린 거야. 그냥 끝난 얘기예요. 그리고 어떤 작품에서는 제3자가 이걸 도와주기도 음, 음. 하고. 어떤 작품에서는 충격적인 사건을 겪고 본인의 어떤 환상 그냥 병실에 누워서 자기가 그냥 스스로 치유하는 이야기 기도 음. 하고 전 어떤 관계가 위로받고 제3자 완전 생뚱맞은 사람을 인해서 그렇게 불러가는 그런 이야기들을 정말 재밌게 어떻게 짧은 단편으로 이렇게 밀도 있게 쓸수 있는 게난 너무 놀랐어요. 망한 관계를 들여다보는 것도 굉장히 큰 공부니까. 저희가 예전에 여러분 혹시 아시는지 모르겠지 옛날에 굉장히 유행했던 그 블로그가 있는 게 뭐냐면 망게팅 썰 모음 블로그였어요 <웃음> 망한 소개팅? 네. 어 마, 망게팅. 소개팅에서 망, 망하면 이런 미친 새끼가 나왔다. <웃음> 그런 <웃음> 이야기만 <웃음> 모으는 그 이름이 뭐였다. 고구마의 뭐 누구였나? 있었어요 유명한. 되게 재밌어. 근데 거기는 다 망하고 끝나지. 이제 약간 공부삼아 읽겠네? 공부삼아 읽게 어. 되죠. 한문철 TV 보는 거랑 비슷한 거예요. <웃음> 아, 이렇게 하면 사고가 났구나.
1: <웃음>
0: 블랙박스 보는 그런 어. 기분인 거지.
1: 어, 소개팅 사고. 소개팅 사고. 어, 음.
0: 그런 보는 건데 근데 쇼코의 미소는 그거를 되게 그, 그 안에 나의 우월감과 막 어. 어, 나는 괜찮다는 안도감과 어. 어. 이런 못난 모습들을 다 되게 솔직하게 그려냈기 때문에
1: 우울감을 느끼는 내가 얼마나 못나는지 어, 얼마, 알게 되지. 그 그러니까 알게 되는 네.
0: 그런 부분에 저는 굉장히 솔직하고 좋은 소설이다. 문학의 역할이구나. 음. 그런 생각이 들어서 저는 굉장히 좋게 봤습니다.
1: 나 빨리 김 기자한테 빨리 추천하게 해줘요. 아 그래, 다 어, 추천. 아, 네. 이게 왜 내가 그러냐면 여기 보면은 먼 곳에서 온 노래라는 작품인데, 이 내용 은 거의 뭐 없다시피 간단해요. 그저 이제 공 이학번 여성인데, 음. 그러 이제 작가랑 비슷하지? 작가랑 같은 나이인데 대학교 졸업하고 이제 뭐. 수, 교수가 됐나 봐. 음. 하여튼 근데 어, 노래패였어 학교 다닐 때. 음. 대표직 운동권 동아리잖아요. 음, 장상곰매 어, 이런 거 부르는. 거기서 만난 98학번 언니. 음. 아주 친한 언니가 노스토옙스키 공부를 하러 러시아로 유학을 갔어요. 오케이, 그
0: 오케이, 오케이. 둘이 너무 친해. 음. 오케이, 오케이, 오케이,
1: 오케이. 그래서 그 언니를 보러 가.
0: 오케이, 오케이, 그래갖고
1: 오케이. 그 언니와 이제 막그뭐모스코바 시내에서 음. 아니 쌍베들브루으로막 음. 걸어 다니면서 이제 막 옛날 얘기도 하고. 음. 뭐 추억에 잠기기도 하고 음. 뭐너 괜찮니 이제 뭐 하는데 알고 봤더니 그 언니는 몇년째 죽었어. 뭐야, 그러니까 이제 그 언니를 회상하러 뭐야. 간 거야.
0: 귀신이 귀신이 너무...
1: 아니고 그냥 이제 회상이었어. 아, 그게 중간에 아. 나와요. 아. 근데 이제 내가 제가 왜 갖고 왔냐면. 이제 이 언니를 알게 된 장면이 나오는데 이제 공약학번 새내기가 음. 그 노래패에 들어갔는데 음. 그 축제 때 홈커밍 이런 거 하잖아. 음. 졸업한 음. 선배들 음. 막 어. 오고 오비 오비 80년대, 90년대 학번 선배들이 온 거야. 어. 노래패가 이제 공약학번이니까 이때는 운동권 색깔이 막 빠지기 시작할 그렇죠, 때잖아. 오죠, 오죠.
0: 장사, 근데 이제 장사
1: 잘 안, 안될 때. 완전히 운동권 골수 운동권들 집합소였을 때의 선배들이 와서 그치, 이제 막 그치, 그치. 개탄하는 장면이 있어요.
0: 어, 어. 아, 옛날, 구, 옛날엔 말이야. 어, 여떼에
1: 8 8 학번인가? 89 86 학번 이제 선배가. 야, 86이면 전대 네요 학번 선배가 이래. 그니까 이제 디플이 자리인데 에미넴이 나오고 있어. 음. 스피커에서. 음, 음. 누가 셀프. 이 어. 장소 이런 데를 정했는지 다른 애들도 아니고 노래패 애들이 86 학번 선배가 이제 개탄을 해. 예전 대학생이라면 지성인이었어 음. 요즘 애들 머리에 물이나 들이고 손톱칠이나 하고 대중문화에 찌들어서 지들 선배들이 이룬 게 얼마나 대단한 건지도 모르지 음. 옆에 있던 9호학번 언니 선배가 맞장구를 치면서 그때는 형이라 그랬잖아 여자들도 오빠를 오빠라고 아, 하는고 맞아
0: 맞아 형이라 서
1: 그러게 말이에요 형 우리 학교 여자들 보셨어요 개집애들처럼 음. 몰려다니면서 선배 보고 오빠라고 하질 않나 <웃음> 우리 노래패도 단단하게 이끌어 줄 남자 애들이 안 들어와서 결국 이렇게 된것 같아요. 나도 여자지만 여자애들 뭉칠 줄도 모르고 도무지 조직이란 걸 이해 못 하잖아요. 음. 좀 가다. 이제 주인공 공학번그찌그려하는에요 이제 너도 우리 후배라면 그런 여성적인 태도는 좀 버려야 할것 같다. 음. 말투도 그렇고 옷차림도 그렇고 나도 여자지만 사회에 나와 보면 참 용화가 안 되는 여자애들 많아. 음. 툭하면 삐지고 불평불만해. 남자들은 안 그러거든. 음. 여자가 좀 하는 말이에요. <웃음> 여자, 우리 대학 여자들이 좋다는 게 뭐야? 제3의 성이잖아, 여대생들이. 음. 여자지만 다른 여자들의 열등함은 지양해야지. 음. 네 선배니까 말해주는 거지. 누가 너한테 이런 말 해주겠니? 이렇게 음. 말해주는 사람 없으면 사회 나가서 욕먹는다, 너. 음. 라는 이런 장면을 분명히 어디선가 겪었을 것 같아. 겪었죠.
0: 완전 똑같이 겪었죠. <웃음> 아마 그때 나오는 음악, 에, 에미넴의 리얼 슬림 쉐이디일 거예요.
1: 그래서 어. 안내해주고 싶었어요.
0: 어. <웃음> 우리 저 대학교 때 그런 얘기 했어요. 진짜로 세상엔세 가지 성이 있다. 음. 남자, 여자,
1: 고대 여자. 이이저
0: 최형은 작가 고대 국미가 아, 나왔어. 그그 그 고대 구미 그 나랑 술먹 아마 나랑 술 먹었을 수 있어 그러면 <웃음> 최형은 작가님 저랑 술 먹었을 수왜냐면 그때 워낙 그런 교류 활발했기 때문에 음. 제가 또 과대 폐우가지고 술 엄청 많이 벌어 다녔거든요. 음. 근데 그때 맨날 남자 여자 고대 여자 세가지 성이 있다면서 무슨 뭐우린 달라야 돼. 뭐. 아우린 달라. 우늘뭐뭐 뭐 남자나 마찬가지야. 뭐 당연히 형형으로 딱 우리 때 얘기구먼.
1: 근데 내가, 여기는 이제 말씀드렸지만 팔6 구학보인데 공공포시인데 이랬어요?
0: 그렇죠. 왜냐면 아니 내가 그랬던 게 아니라
1: 본인이 우리, 여기에 좀더 가까웠던 가요 아니, 아니 아니 아니
0: 아니 아니죠 아니죠. 저는 아, 이제 아. 위에 구9삼구삼구이구이 9, 9, 9, 9, 학번 선배를 와가지고 막구삼년막 막막 선배를 와가지고 막술 뭐 먹고. 그래서 막.
1: 그 러시아로 유학 간 언니랑 외친 하냐면 이 자리에서 들고 일어난 거야. 음. 부끄럽지도 않냐고 어. 이흑심생한테뭔 소리냐고 니들이 민주주의를 아냐고 니들이 바로 독재자다 어. 일가를 하고 이제 음. 이 언니가 거기에 한발더 나가서 노래패 운동 권색을싹 빼는 역할을 어. 했던 거예요 그
0: 무슨 노래를 불러? 노래패는 민중가 부르는데?
1: 아니 뭐 이제 뭐 리얼 스림 쉐이디 불러? <웃음> 그러니까 나는 그저 노래가 좋아서 왔는데 라는 공의학번과 음. 노래로 세상을 바꾸자 하는 잘못 알고 왔구 890년대 <웃음> 학번 사이에서 이제 중재자 역할을 해줬던 저는 거기서 이제 노래 이제 노래로
0: 세상을 바꾸자는 <웃음> 쪽이었죠. <웃음> 나라나 장산곤매 청년 시대 뭐 이런 거 부르면서 네. 지냈는데, 저는 아, 노래 팬 아니었어요. 저는 노래를 못 해가지고 아무튼 노래 패라는 거 자체가 이제 말이 옛날에 뭐 조카 청춘 뭐 그럴 때나 쓴 음. 얘기고 지금은 뭐 많이 달라졌겠죠. 당연히 없어졌겠죠 근데 그뭐 무슨 내용인지 궁금하네요.
1: 그러니까 음. 이 작가의 눈에 비친 그 두조리. 남성 억압적인 아니 음. 여성 억압 남성에 찌들어 있는 수컷 문화에 찌들어 있는 대학교의 교. 그 당시의 풍경을 음. 아주 신랄하게 고발한 음. 자기 얘기 같아요.
0: 음, 그렇겠네요. 어. 그렇습니다. 아무튼 뭐 저도 뭐그 그럴 시대 에 대학을 다녔기 때문에 지금 생각하면 신기하지 뭐. 그리고 생각하면 그때 뭐2 2두 살, 스살 이런 애들이면 제가
1: 읽으면서 여기에 공공학번 김기하 기자가 갑자기, 그러니까 여기 이제 그선 대들거든. 너인마 선배한테 무슨 말버릇이야? 이랬을 것 같아. 에이, <웃음> 그래서 네. 너무 그 장면이 떠올랐어요. 저는 늘 후배들 편이었어요. <웃음> 그래가지고 선배들이 별로 안 좋아했어. 최은영 작가는 이 30대 젊은 독자들한테 되게 인기가 많은 것 같아요. 음. 아주 좋다는 사람을, 그러니까 책을 잘안 읽는 친구들도 쇼크의 미선 봤어요 라고 하더라고요. 그래서 왜 그럴까 하고 저는 책을 읽었어요. 음. 왜 그런지도 아주 뭐 명확하게는 모르겠으나 아까 김 기자 얘기 들으면서 그런 꿈에 관한 어떤 누추함을 아주 공감을 사게 얘기해서 그런가 음. 싶기도 하고
0: 꿈에 대한 누추함과 그 음. 안에서 나의 어떤 못난 모습 나의 음. 비루한 모습을 가감없이 음. 써주는 데에서 약간 아 나만 이런 게 아닌구나, 아니구나 아니구나 음. 라는 그런 위로도 좀 받을 수 있을 것 같고 그런 모습에서 내가 어떻게 대처하는 게 그나마 다른 사람들 을덜 다른 사람들에게 이제 무해하면서 나의 꿈을 만들어수 있는가에 대한 고민도 같이 들어있기 때문에
1: 두 번째 소설집 이름이 내게 무해한 사람인데 아그래 아, 알고 얘기한 거예요? 아 몰랐어 <웃음> 아 그래? 아
0: 그래요? 음. 내게 무해한 사람 아무튼 뭐 그런 느낌이어가지고 저 되게 지금 젊은 분들 읽으면 조, 좋을 것 같아요 근데 저는 약간 스타일이 이런 스타일이 아니고 여기서 이제 다 박차고 나가자
1: <웃음> 음, 우리가 좀 그렇죠 어,
0: 그러니까 그런 타입이어가지고 또또 또! 또 힘낼 때는 또 힘내는 또 그런 걸또 읽어야 되긴 하지만 아무튼 나의, 나의 어떤 누추함을 글로서 약간 좀 객관화시키면서 볼수 있는 그런 계기라서 또 좋았을 것 같아요.
1: 최근에 그 장편이 참 밝은 밤이라고 좋은 평가를 받고 있는다 음, 아, 밝은 내용입니까? 아니요. 아 밤이니까 또 어두운 내용입자
0: <웃음> 그렇습니다. 하여튼 초코의 미소 여러분들 나온 지 오래된 책이지만은 16년에 나왔는데도 네. 전 지금 읽었는데 굉장히 트렌디하다고 느꼈고 네. 되게 재밌게 봤습니다. 여러분들도?
1: 아주... 주변에 읽은 분들이 어, 많은 많이 여쭤보고 읽어보시고
0: 아마 그 저희와 생각이 다르다 저 새끼가 전 말을 저 알도 못하면서 저렇게 떠들어서 한놈 이런 분들 계시겠죠?
1: 그런 분들을 댓글로
0: 자기 감상을 말좀 해주세요 써주시면 감사하겠습니다 자, 우리가 다음에 다루 수술은 어떤 겁니까?
1: 다음에도 이제 여성 작가 배수아 작가 들어보셨어요? 아니요,
0: 홍수아 아니고
1: 배수화, 홍수화 연예인이잖아요 네. 배수아 작가의 에세이스트의 책상 다음 주는 김 기자에게 불행하지만 장편 아,
0: 아니 뭐요, 뭐. 불행한데.
1: 그래. 배수아의 에세이스트의 책상. 에세이를
0: 쓰는 사람의
1: 책상이라는 거죠. <웃음> 아닌가요? <웃음> 뭐 그렇죠. 그렇죠.
0: 읽어, 읽, 읽었나요? 아 어, 읽었어요. 어때, 어, 어땠어요? 아까 그러니까 그냥 좋다, 나쁘다. 아이, 좋아, 나쁘다니, 좋아, 좋아.
1: 재밌어. 오. 응.
0: 그렇구나. 여러분 다음 주까지 박수아 작가의 배수아, 배수아. <웃음> 배, 죄송합니다, 죄니다 배수아 작가의 에세이스트의 책상 읽어오시면 되겠습니다. 자, 그러면 저희는 다음 주에 또책 가지고 인사드리겠습니다.
2: 책 봐! 책 봐! 책좀 봐, 안녕.
1: 고생하셨습니다. 고생하셨습니다.
2: 이제 쇼코라는 일본 친구가 그 한일 문화 교류의 일환으로 소유라는 아이의 집에 잠깐 머무르게 되는데요. 일주일 정도 머무르게 되는데 그 과정에서 소유의 할아버지와 엄마가 쇼코를 굉장히 반겨주고 행복해 하세요 되게 무뚝뚝하고 재미도 없는 사람인데 쇼코에겐 저렇게 말을 많이 하시냐고 좀 놀라기도 해요 할아버지에 대해서도 엄마에 대해서도 내가 안다고 생각했는데 그게 어쩌면 그냥 그분들의 일부분이었겠다라는 생각을 처음으로 하게 돼요 당연하다고 생각했던 삶이라는 것이 사실은 당연하지 않다는 것 할아버지 병과 죽음을 통해서 알게 되고요 음, 그래서 아 삶이 당연하지 않고 유한하다는 라 사실을 알게 되면서 그렇다면 내가 이렇게 잠깐 주어지는 삶 속에서 어떻게 살아야 될까를 다시 생각하게 돼요 걔가 되게 묘하게 웃어요 소유의 입장에서 생각했을 때는 근데 처음에는 그게 되게 예의바른 미소다, 예의바른 미소고 그리고 되게 어른스러워 보인다, 걔가 그렇게 웃을 때마다 라고 생각을 하게 돼요 그리고 또 시간이 조금 지나서 대학생이 돼서 쇼코를 만나러 일본에 가는데 쇼코의 미소를 보면서 아, 아저 아이가 굉장히 나약하고 병들었구나 라면서 그 모습을 보면 또 우월감도 느끼게 되고 소유가 그렇게 마음이 좀 변해요 그러다 나중에 그 작품의 말미에 가면 음, 쇼코의 웃음을 보면서 정말 나는 얘가 어떤 애인지 모르겠다 라는 느낌을 또 받게 돼요 그 쇼코가 그때 지었던 미소가 다 달랐다고는 생각하지 않아요 그런데 소유라는 인물이 시간이 지남에 따라서 변화하잖아요 그래서 소유의 시각이 달라지기 때문에 그 미소가 다 다르게 보였던 것이고 그 시선을 서술함으로써 독자들은 아 소유가 이렇게 변하고 화 있구나 라는 걸좀알수 있는 그런 그런 설정이 아니었나 싶습니다 우리는 가까운 게더잘 보인다고 생각하지만 사실 가까이 있는 것일수록 눈에 들어오지가 않고 잘 보이지가 않는 것 같아요 그리고 사람도 익숙한 사람일수록 조금 더 새로운 걸 발견하기가 어렵고 조금 더 알아내기 어려운 기분이 드는 것 같아요 오히려 여행 다니면서 우연히 만난 며칠 그냥 같이 여행하는 그런 낯선 사람들 그런 사람들이랑 더 많은 이야기를 할 수도 있고 또 저에 대해서 발견할 수도 있고 좀 그런 계기가 저한테는 좀 많이 있었던 것 같아요 영어가 첫 번째 말이 아닌 친구들이랑 이야기를 했을 때 굉장히 그 신기한 느낌을 받았던 게 조금 말이 더 순수한 말이라는 느낌이 들었어요. 그러니까 우리가 점점 아이에서 어른이 되면서 말이 오염된다라는 느낌을 저는 많이 들어요. 약간 빙빙 돌려서 말하기도 하고 약간 연막을 치기도 하고 거짓말을 하기도 하고 하면서 말이 조금씩 오염이 되는 것 같은데 내가 능숙하지 않은 외국어로 말할 때 어린이처럼 말하게 되는 거예요 그러니까 동사를 되게 단순한 동사를 쓰게 되고 좀 꾸미지 않게 말하게 되고 그런 의사소통 과정에서 오히려 좀 순수하게 이야기를 할수 있는 기회가 열린다고 저는 생각을 했고요 자기가 원래 가지고 있는 약함이라든지 결함 같은 것도 수용할 수 있고 그리고 자기가 가진 감정이나 생각 같은 것들을 제대로 느끼고 이해하고 받아들이는 것 그런 것이 인간으로서 나아지는 일이라고 생각했습니다.
1: 내가 나 자신을 더 알아야 하는 네네. 다른 사람도 알아야 하는
2: 네. 저 자신을 이해하고 그리고 내가 어떤 모습이라고 하더라도 내가 실패했다고 하더라도 내가 약하다고 하더라도 내가 원하지 않는 어떤 모습이라고 하더라도 나를 수용하고 괜찮다고 생각하는 것 그것이 제가 생각하는 나아짐이라고 어, 저는 말할 수 있을 것 같습니다. 그러니까 우리는 사회, 사회에 관한 뭐 소설 이렇게 개인의 내면에 대한 소설 이렇게 나눠서 생각하곤 하는데 저는 그건 절대 나눠지지 않는 거라고 생각하고 인간의 내면이라는 것은 정말 사회 구조 속에서 또 구성되는 거라고 개인적으로 생각하고 있어요 한국군이 민간인 학살했다고 해서 국가의 위신을 실추시키지 말아라 라는 <웃음> 전단지를 제가 받았어요 받고 생각했던 건음 우리가 잘못한 걸 잘못했다고 말하는 것이 우리의 명예를 실추시킨다고 생각하는 사람들이 있구나 라는 생각을 했어요 사건이 지난 지 얼마 지나지 않았음에도 불구하고 사람들이 계속해서 피곤하다고 라 말하고 있었어요 그러니까 그 희생자 가족들, 그 유족들에게 계속해서 너희가 계속해서 호소하는 게 너무 피곤하고 이제 그만하라고 지난 일이라고 이야기를 이미 하고 있었어요. 미안하다고 말하는 게 그렇게 너를 너의 명예를 훼손시키는 것도 아니고 어떤 너를 되게 나쁜 사람으로 만드는 게 아니야. 그냥 하지만 인정해야지 그게 사람이니까 라는 좀 생각을 하면서 글을 썼던 것 같습니다. 저라는 개인은 굉장히 소심하고 또음 저의 프라이버시를 다른 사람들과 나누고 싶어 하지 않는 사람이에요. 많은 사람들과 저의 개인적인 영역이 중요하고. 근데 작가 최은영은 다 보여줘야 된다고 생각해요. 그런데 작품 활동을 시작했을 때는 인간으로서의 저 자신이 더 컸던 것 같아요. 그런데 어, 작가 활동을 하고 시간이 좀 지나다 보니까 작가로서의 저 자신이 조금 더 커져서 인간 최은영에게 너는 부끄럽고 수치스럽더라도 말을 해야 돼. 그게 더 정직한 거고 작가로서 그것이 나아가야 될 방향이야. 라고 좀 이제는 조금 더 커져서 저를 격려하고 좀, 좀 그렇게 하도록 하는 그런 상황인 것 같습니다.